1: Este mes en Revista MUA ¿qué tanto te conoces? ¿Cero? más o ¿Alguito? ¿Mucho? O Cañón. The test issue. 382 preguntas para que sepas cómo andas en Fidelidad, Inteligencia, Neurosis, Memoria, celos, liderazgo, salud, gamba, lana, la cama, fuerza, amor y mucho más. 136 páginas retacadas de preguntas, información e
2: ideas para que te conozcas mejor. Una revista de Marta de Baile tiraremos la casa de tu mamá por la ventana Extreme
1: Makeover Home Edition 2016
2: Estás listo para el cambio. Porque este mes festejamos a tu mamá, transformándole su casa. No pierdas tiempo. Dale click ahora a wradio.com.mx o de y checa las bases. 2016. Solo por W Radio. Permiso segov. DGRTC, diagonal 0870, diagonal 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 temporada Marca de baile Solo por W Radio
1: Esta es una petición Que me hicieron justamente en Twitter Para abrir el programa del día de hoy A diferencia del cuentaviente de Luz Que pidió su canción ayer Esta cuentaviente Fíjense que tiene muy buen gusto y esta canción, que es una verdadera joya, me la sugirió ayer Adi Balz. Adi, esta es para ti y todos los cuentavientes. Que sí, aprecian la bonita música. Benjamin Diamond, let's get slow. Y aparte lo hizo con una banda francesa que no puedo de amor cuentavientes, que se llama Aeroplane. Y si, las gusta, a... si les gusta, amo a Aeroplane. Bájenla ya en Spotify. Let's get slow, Benjamin Diamond y Aeroplane en w Radio. You are
0: sunshine, every day. I wanna try. Let's get together, baby. Let's get slow. slow, slow under the moonlight with you, baby. I feel alive. Let's get together, maybe.
3: Joya. Ya se las había puesto en enero, por
1: supuesto que sí, muy bien, Josh Day. Pero ¿por qué no repetirla? Es una joya. ¡Súbele, Chapo! Vito de Luca, porque The Magician, hace o sea, Stephen Fasano ya se fue, pero es belga, pero bueno, belga, francés, lo mismo, pero esta banda no puede amor, y esto lo hicieron en conjunto con Benjamin Diamond, que lo tuvimos algún día en el programa, autor de Little Scare, parte de Stardust, y la de Music Sounds Better With You, parte de Fit Your Heart, y esto es lo último de Benjamin Diamond, Get It Slow. Francesa lo tiene muy cañón. Prometo que voy a poner zarandonga para el cuentamiento que se siente discriminado. A ver, Luisa, ¿amas sí,
3: Aeroplane? Amo Aeroplane. A ver,
1: rifanos una de Aeroplane a que ver, amemos.
3: Ya tiene mi celular. Ok, luz. ¿cómo se llama
1: la canción? We can't fly. We can't fly y es Aeroplane. A ver, vamos a ponerla. Ahí está. ¿Es esta? Tiene un
3: intro de unos 30-40 segundos. Minuta. Hija. Oh, bueno, la adelanto, pues.
1: Oh, bueno, disfrutemos, disfrutemos. A ver.
3: ¿Qué?
1: Por cierto, no tengan miedo, ¿eh? Rebeca no está aquí hoy. Rebeca se fue a la vacación. No vamos sé, a hacer el programa solos, pero ¿saben qué? No vamos sé, a hacer muy bien. Ahí va. No tengan miedo. Abrazo grupal. Abrazo, Abrazo grupal. Te toco, te toco. Abrazo grupal. ¿Qué entrada, Luisa? Siento como, como, como música de zombies. de drogarita. Aguanta, aguanta. A ver, no, a mí sí me gusta. Está increíble esta casa Híjole, hija. No, es ya que va... De aquí ya es como reggae, güey. Ya sí, es, sí, 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 es como ah, reggae. Es, esa, esta canción ya es como reggae, un montón ¿no? De sí. Escuchaste. A ver, está gustando. Pensé que habían cambiado la alarma sísmica No manches, todo me puso aquí que parece alarma sísmica El principio de la canción y que te pasaste A ver No, me encanta, me encanta buenísimo, Me encanta, me encanta Es que les digo una cosa, miren, no es por intrigar Pero la música francesa lo tiene muy, muy cañón Digo, desde Phoenix este Aeroplane es lo máximo Air no es francés Air La banda Air sí es francesa, ¿no? La música francesa no doy crédito Este French Kiwi Juice No, hombre Miren, lo tienen muy cañón ¿Cómo están el día de hoy, cuentavientes? Hay mucho que hacer Vamos a hablar con Aura Medina De el precio de seguir siendo La niña de los ojos De tu papá ¡Dante luz! Viene Sochi González y vamos a hablar de cómo le haces para que tus hijos, enanos, ¿eh? tengan inteligencia emocional. Niños emocionalmente inteligentes para todas las que son mamás y para todos los que son papás. Y, y entre otras cosas viene también Leonel Castellanos, que les voy a hacer... Una pregunta de los 64 millones de euros y quiero el consenso general de todos ustedes. No hay que hablar de eso ya. La pregunta es la siguiente. ¿Ustedes creen que es prudente, correcto, seguro que su pareja vea su celular? O tú ver el de tu pareja, porque dicen que... ¿Qué es eso? Claro que no es cierto eso de que el que busque encuentra, ¿eh? Porque yo puedo buscar por todos lados y se los juro que a Spiderman yo no lo
3: voy a encontrar. Es que yo creo que ahí depende de por qué estás buscando. Porque si estás buscando desde tus inseguridades, seguro sí. encuentras algo que no te, que te que detone te a caer y que te en Totalmente de acuerdo. Pero la
1: pregunta cardíaca hoy es... ¿Ustedes dejan que su pareja vea su celular, navegue en su celular, abra... Un app, abra otro app, entre a sus contactos, a su WhatsApp, a su SMS, a su mail... ¿Qué más hay en el celular? A sus fotos... Instagram, Twitter, Facebook... Exacto. Entonces, esa es mi pregunta. ¿Ustedes dejan que su pareja vea su celular? Segunda, ¿ustedes ven el celular de su pareja? ¿Y qué tan buena idea les parece? De eso vamos a hablar hoy con Leopi Castellanos que ahí viene llegando. Pero antes de eso, acuérdense que estamos ahorita en W Radio por tercer año consecutivo con la remodelación de una casa de la mamá del cuentaviente para que alguno de ustedes le dé probablemente uno de los mejores regalos del día de madres o del mes de mayo a su mamá
2: Extreme Makeover Home Edition Esta vez tiraremos la casa de tu mamá por la verdad Extreme Makeover Home Edition 2016 Estás listo para el cambio. Porque este mes festejamos a tu mamá transformándole su casa. No pierdas tiempo. Dale click ahora a wradio.com.mx o martademail.com y checa las bases. 2016. Solo por W Radio. Permiso segov. DGRTC. Diagonal 0870. Diagonal 16.
1: Ahora sí que el amor no es lo que uno siente, el amor es lo que uno hace con lo que uno siente. Ahora sí que show the love a la (risa) mamá. Pueden ustedes tomarle fotos con su celular a el baño, las recámaras, el comedor, la sala, la cocina, eh, el área de lavado de la casa de su mamá. Proceden a entrar o a wradio.com.mx o a martadebaile.com y suben esas fotos. Y entonces ponen ahí, Marta, yo... Creo que mi mamá se merece remodelarle la casa porque es una mujer, dos puntos. Y ahí se extienden y todas las razones por las cuales merece su mamá que le remodelemos la casa. Literal, nuestro equipo encabezado por este una gran interiorista, este arquitectos, todo lo que se necesite para remodelar una casa... ...está incluido en el paquete del Extreme Makeover... ...entonces desde pintar toda la casa por dentro... ...cambiarle todos los muebles de la sala, del comedor... ...todos los pisos, las recámaras, los baños... Este, ...toda la cocina, desde la tarja hasta la estufa... Eh, ...el microondas, la lavadora, la secadora... ...la licuadora, la plancha... Eh, ...telenueva, sistema de audio... ...persianas, los closets, las lámparas... ...los cojines, los tapetes... Todo lo vamos a remodelar, pero esto es lo más cool de todo. El 13 de junio vamos a anunciar al ganador. Ustedes tienen hasta el 6 para mandar este, eh, a su, la inscripción de su mamá. Y el 26 entregamos la casa totalmente remodelada. O sea, trabajamos a marchas forzadas para hacerlo lo más rápido posible y que su mamá... Quien tanto lo merece Tengo una casa espectacular Ese es el Extreme Makeover Home Edition En W Radio Que lo encuentran en wradio.com.mx O en martadebaile.com En cualquiera de las dos plataformas Acabo de preguntar Leopi Castellanos Mejor conocido como The Mexican Hitch Si es una buena idea Dejarle a tu pareja Ver tu celular O Ver el celular de tu pareja Ay santo Dios Quieres que te diga qué dice la gente. A ver, échale, échale. Ok, los cuentamientos dicen lo siguiente. Gabriela dice sí, pero me pone muy nerviosa, aunque nunca he encontrado nada y creo que es poco prudente porque puede ser que te encuentres algo que no sepas manejar. Claro, Ok. Adriana dice yo sí dejo que lo vea, ahora sí que el que nada debe nada teme, pero si sí es molesto. Que lo haga buscando algo. O sea, la desconfianza mata. Exacto. ¿Estás de acuerdo? Yes. Carla dice... Yo creo que se puede, pero que al mismo tiempo uno debe de respetar la privacidad del otro. Arel dice... Yo ni veo, ni dejo ver. Creo que hay lo que se llama autoconfianza. Okay. Y confianza. Eh, Stephanie dice... Cuando estamos juntos, ocupa mi celular como si fuera el suyo. Bueno. Entonces ella sí permite. Ahora... Las dos preguntas fueron... ¿Ustedes dejan que su pareja vea el celular? 51% dice... ¿No tendría problema? 27% dice... ¿Obvio? Y 22% dice... Ni en sueños. (risa) Ok. La segunda pregunta era... ¿Han visto el celular de su pareja sin su consentimiento? 16% dice... ¿Siempre? Tómala. 35% dice... ¿Lo hice, pero ya no lo hago? (risa) Y 42% dice, de ninguna manera.
4: Ok. O sea que más de la mitad de las personas de tu segunda encuesta han visto el celular de su pareja sin su consentimiento. ¡Claro!
1: Mira, Cristian dice, por supuesto que no. Esas son cosas personales.
4: Pues, ah, pues sí. Ahora,
1: pregunta. ¿Tú ves los celulares de tus novias?
4: Jamás. Jamás. Nunca.
1: ¿Saben qué siento? Que los hombres... Son menos interesados en ver los celulares de las esposas o de las novias Que las mujeres de los hombres Chapo, ¿tú veías el celular de tu mujer? Sí, dice el Chapo que yes A ver, Miguel, ¿tú ¿tú ves el celular de tu esposa? Jamás Eh, ¿Quién me falta? Eh, Memo ¿Tú ves el celular de tus parejas? Dice que claro que sí A ver, Luisa, que es bastante nueva Tiene como cuatro meses de noviazgo ¿Ves el celular del del Barbón?
3: Lo uso porque me dice, oye, ¿me puedes buscar? O puedo checar, rápido pero jamás uh, este sin su consentimiento. Pero sí si lo hice antes con otras parejas. Ok, dice aquí Araceli,
1: somos muy respetuosos y nos tenemos mucha confianza. <risa>
3: es que no, es que, ¿saben qué?
1: A ver, Leopi, vamos a debatir. esto A ver, venga, pues. Según yo, no es un tema de confianza. Totalmente no. no totalmente <risa> no. Totalmente no. <risa> no, a ver, ¿Lo es? <risa> no es. <risa> no, claro sí es un tema de curiosidad.
4: Sí, estoy, yo estoy contigo en ese punto.
1: Ve, Es que no es de confianza. Yo confío, te, se los juro, a ciegas en, en mi marido. Okay. Pero me da mucha curiosidad, muchas cosas. Por ejemplo, ¿con quién se estuvo mensajeando hoy? <risa> <risa> me da curiosidad con quién habló. Okay. ¿No? Me da curiosidad. Y bueno, o sea, yo no veo el celular de mi marido hoy con que hace tres semanas. Ajá. Uh-huh. Eh, me da curiosidad ver... Mmm, ¿Qué fotos nuevas maneja? Por ejemplo Me da curiosidad ¿Qué más me da curiosidad? Eh, los mails no me dan tanta curiosidad Vamos más. Es más como Whatsapp eh, además no tiene ni Facebook ni Twitter
4: Ok, o eso dice Ni Instagram
1: Entonces eso no Pero yo creo que más bien es un tema del Whatsapp y de repente hay cosas que no no se le olvida contarme Entonces le digo ¿Cómo? Que el niño se salió de las clases de yo-yo ¿Qué pasó? Entonces ya me cuenta, ¿me entiendes? Sí, entonces es por curiosidad A ver, débateme eso
4: Ok Pues es que hay varios puntos importantes A ver, Las mujeres son como más, más propensas a querer tener toda la información De todo, ¿no? Entonces por eso una mujer podría checar el celular Como dice Marta, por curiosidad Pero también tenemos el agravante de que el historial... ¿El qué? El el agravante. El el agravante. El agravante de que el historial de mi género no nos ayuda, ¿no? O sea, a cada rato sabes de que un güey le puso el cuerno a su chava. No manches. A cada rato sabes que el otro le dio like a no sé quién. Y entonces, pues, podría sentirse como que a las mujeres les da más por revisar el teléfono porque... No,
1: es que yo les voy a decir una cosa. Eso es donde está muy grave. A ver. Porque en una encuesta... Eh, que se hizo en Mail Online uh-huh. a más de este eh, 300 personas 13.000 mil, perdón el 25% dijo que solo vio el celular de su pareja por, como digo yo, curiosidad okay. 12 porque buscaba pruebas de infidelidad o porque sospechaban algo y 14 porque solo querían saber si había alguna mentirilla <risa> esta es mi idea a ver, si tú estás agarrando el celular de tu pareja porque tienes desconfianza uh-huh. Porque te late algo uh-huh. Porque intuyes Que hay una mentirilla por ahí uh-huh. Híjole, esa relación está de la fregada
4: Sí, ya se complicó
1: Esa relación, o tú estás muy mal También O sea, yo siento que Que en eso sí estoy de acuerdo con ustedes Que si lo estás buscando Porque quieres encontrar algo Eso está de la
3: fregada
4: ¿Qué? Todo va bien
3: ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué? Es que yo tengo que confesar a ver, que, a ver. que ya empiezan las mentiras. Exacto. No, no las ver, mentiras. Pues es ver. que Yo sí creo, o sea, las veces que lo llegué a hacer, la neta, yo no lo hice de, ay, a ver cómo le fue al niño. No, sí, sí. sí lo hice. Confiaba en mis parejas, pero solamente no, tengo un nicho de inseguridad. Me... No, de verdad, pero yo tengo <risa> un nicho cañón de inseguridad y yo ah, sí lo está. hacía pensando en, pues a ver qué encuentro. A ver si a ver si encuentro algo. La neta, yo sí lo hacía por eso. Sí, porque siempre es sospechoso. Por eso es algo que hoy... No es que no tenga ganas todo el uh-huh. tiempo que no me quemen uh-huh. las manos por ir a agarrar el teléfono, pero yo sé desde dónde lo estoy haciendo y por eso ya no lo hago. Ni por
4: curiosidad. Ok. ¿Me explico? Sí, yo sí reconozco claro, que claro. tengo un inspección <risa> de inseguridad. <iPad y> <risa> okay. Claro. Ok, eh, fíjate, Marta, yo hice también mi propia encuesta okay. en Twitter. Pero aquí pasó algo todavía más escabroso. Mi encuesta... <risa> más agravante. No, esto está muy cañón, Marta. Esto va más allá de toda cosa extraña y frontera que haya sucedido en este programa. Porque la encuesta que yo mandé a la producción de Marta de Baile, señoras y señores, fue alterada. <risa> qué pasó? ¿En qué
3: alteramos? Voy
4: a hacer una denuncia pública ¿En porque ¿En qué alteramos? yo hice Esa una encuesta, eh. Exacto. Yo creo que Luisa tiene algo ahí que a quiere. Ver.
1: ¿Qué dice? Es a que ver, yo hice que una vean. encuesta
4: en mi Twitter y el, el resultado de mi encuesta fue el 70 de las personas, el 70 de las personas decían. Que de ninguna manera ah. debería de revisarse ah, el celular okay. de la otra persona. Se le fue el sí. <risa> perdóname, perdóname no. López. Perdóname. Está, okay. hubo, hubo un pequeño detalle okay. en las urnas. Okay. Entonces voy a cerrar reforma. Ok,
1: 70% <risa> dijo que de ninguna
4: manera. 70% dijo que no dejaría que la persona, que, no, que la persona, su pareja, debería tener acceso al celular. Dijeron que no. 30% dijeron que sí, que debería de haber acceso. Yo, mi sentir es que no. Yo creo que no se debería. Ok,
1: ok. ¿Quieren ver el nivel de enfermedad que hay en mi relación? <risa> Ok A ver Ok Spider-Man tiene Todas las contraseñas
4: Ajá De todas mis cosas Espera, espera, espera ¿Tú se las diste? ¿Tú se las ofreciste? ¿Te las pidió? No ¿Fue un o sea, acuerdo? No, o
1: sea, como que A ver, ¿cuál es la contraseña? Pues tal, tal, tal Oye Tiene mi Twitter okay. Instalado en su celular Ok Pero voy a ir un paso más allá Que ahorita sí se les van a parar los pelos <risa> Ok no sé cómo pasó, no sé cómo sucedió, <risa> pero la cuenta de iCloud uh-huh. que yo tengo en mi celular es la de Juan.
4: Okay.
1: Y en el celular de Juan es la de Juan. Qué peligroso. Sí, Entonces, no chécate sí. esto. Esto es una joya. Cuando a mí me entra una llamada, le aparece también a él.
4: Ok No, no tú ya estás muy hardcore, ¿verdad? ¿tú sí?
1: Luego, cuando yo tomo una foto, le aparece en el iCloud.
4: Entonces le, le baja él. No, ya me estoy, okay. Ya me estoy poniendo okay. nervioso yo.
1: De repente yo veo mi celular y digo, ah mira, me habló mi suegro. Ok Entonces le hablo a mi suegro y digo, ¿qué pasó suegro? No no te hablé a ti, le hablé a Juan. O sea, las llamadas de Juan también <ríe> aparecen en mi celular. Hay una app,
3: okay. hay una app que se llama Co-Partner, Dale, estudio, sí, sí. que justo es eso, tú, es de mutuo acuerdo. Sí. Las dos los dos partes eso la bajan eres. y entonces a, tú puedes ver desde tu celular GPS, o sea, dónde está, sí, claro. llamadas ah, claro. y absolutamente y todos los mensajes.
1: encima de todo esto que les acabo de contar, que es una, como dirías tú, una anomalía. <ríe> Exacto. Porque él me dijo, no, mi amor, es que hay que abrirte otro iCloud a ti. Le uh-huh. dije, no, porque si me abres el iCloud me vas a volver a borrar el maldito Candy Crush. Entonces ya no me lo... No, ya no. Así nos quedamos. Sí, sí. Y entonces el iCloud y entonces me van a perder las fotos. Me da una angustia que me cambien de iCloud, que entonces le digo que no, que así estamos bien. Okay. Y él le da exactamente igual y a mí también. Okay. No solo eso. Tenemos una app familiar que se llama Life360, Ok. en donde estamos todos los integrantes de la familia. Okay. Y en ese Live360 te avisa dónde anda, en qué momento llegó a tu casa, en qué momento salió de la casa. Así estamos en mi casa. No, no, bueno. no, Esta es mi
4: relación. No, ya queda clarísimo. Entonces que... Por
1: eso a mí me que eh. me digan que tiene el password, o sea, no tiene una idea como cero, me preocupa. Pero ya sé que medio Twitter está horrorizado con la historia.
4: Eh, es que sí está muy fuerte tu historia okay.
1: regresando, seguimos hablando de okay, okay, esto. No se vaya.
2: Temporada 11 Ya volvemos Marta de Baile Temporada 11, 11, 11 W Radio
1: Oigan, estamos llorando de risa Bueno, yo creo
2: que yo y, y Leopi Yo y, de y, 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 Yo y, estoy y, en shock y, y muchos
1: en shock Oiga, no quiero que se malinterprete el tema del iCloud en mi celular. Eso fue culpa de Juan que todo lo hizo mal. Sí, exacto. Claro, que les digo que suena el celular de Juan y también entra la llamada al mío. O me llaman mis hijas por FaceTime y suena en el iPad de Juan, en el celular de Juan y en el mío. Ok. Ok. Porque el iCloud está ligado. Es un enredo que ya se hizo tan enredado que ya no se puede componer. ¿Por el, el Candy Crush? No, por el Candy Crush y por las fotos. Eh, estamos hablando con Leopi Castellanos. Eh... Sobre si es una buena idea darle acceso a tu celular, a tu pareja Entonces, vuelve a repetir tu encuesta
4: Bueno, mi encuesta fue realizada en Twitter ayer Arrojó Arrojó los siguientes resultados El 70% de las personas en mi Twitter dijeron que de ninguna manera debería darle acceso al celular a su pareja Y el 30% dijo que sí y yo estoy de acuerdo, porque tengo varios puntos aquí que quiero que veamos y que la gente nos ayude a decidir si estoy bien o estoy mal, o qué pasó con mis Ajá. puntos de por qué sí y por qué no. Ajá. Entonces ahí les voy. ¿Por qué sí deberías dejar que tu pareja vea el celular? Y uh-huh. esto fue parte de la encuesta, ¿eh? mucha uh-huh. gente me dijo, okay. porque el que nada debe, nada teme. Es que sí, ok, sí, pero qué tal si tú no debes nada, pero alguien te hace deber algo. ¿Qué? (risa) O sea, por ejemplo... O sea, mi ejemplo de hace ratito, ¿no? Tú trabajas para una empresa y de pronto tu jefe, que es el que te tira la onda en la oficina, que tú te lo toreas todos los días en la oficina, bueno, todo bien. Pero un día tu jefe te manda un mensajito a las 3 de la mañana. Y te pone, señorita de baile, voy a necesitar que se salga usted de su cubículo a las 2 para ir a comer conmigo. Es una cuestión muy importante, le quiero contar unos planes que tengo para usted.
1: Y eso lo lee tu pareja. Y eso lo
4: lee tu pareja.
1: Pero, ¿por qué se va a preocupar?
4: Porque pareciera que el jefe te está tirando la onda. Ahora, ahí viene tu respuesta. Como es tu jefe, no uh-huh. lo puedes batear. Entonces le, dice, le dices, pues, ok, está bien, sí, sí, este, ahí nos vemos. Y entonces ya le aceptaste la salida a comer al jefe. Porque no te queda de
1: otra. <risa>
4: y tu novio lo ve y es medio celoso. Pero hoy. te digo, a mí eso me pasa de tiro por pues viaje. Sí. De a tiro por viaje. Pues sí, de no, baile. No pero no la
1: tirada de onda, pero... Oye, este... No, es que fíjate que voy a comer con un amigo. Esta es clásica. No voy a comer con este cuate que este, que se está divorciando y está traumado y me quiere platicar. Y entonces, Juan... ¿Y de qué chingaste quieres platicar? ¿Ya sabes? <risa> ¿Ya sabes? Sí, sí, sí. Pues que le hables a tu terapeuta. ¿Por qué tienes que ir a comer tú con él? ¿O de qué te va a contar? ¿O lo vas a consolar? ¿O qué? ¿Ya sabes? <risa> okay. Ya sabes que es un poco la variable de eso.
4: ¿Es una variable? Sí. ¿Es una variable
1: light? Sí. No, pero es cierto, puedes encontrar cosas que tu pareja no entendería, uh-huh. que las tienes bajo control.
4: Exacto. <risa> okay. Que tú la tienes en el folder correcto. Es más, mira, Exacto. te la voy a cambiar. Que lo puedes manejar, que lo pero puedes me, manejar. Fíjate, este va a ser un punto bien okay. bonito que no que aquí, pasa okay. padre. Todos los hombres tenemos un chat con todos nuestros amigos tornillos. Y todas las mujeres tienen un chat con sus amigas. Y saben lo que se intercambian en esos chats, ¿no? Perdón, ¿quieres que te diga que se intercambian? A ver. Unas teteses. <risa> ¿Sí?
1: Unas teteses. ¿Qué es eso de estarse mandando de... Mira mi operación de rodilla. Entonces ves la foto y es un esos güey en clásico. la rodilla y el pito parado.
3: O
0: sea, ¿qué es eso? O sea,
4: ¿qué es esa
1: puberteza? Ese es el mejor meme de la es historia. Que no lo puedo creer. O sea, les digo una cosa, señores... Me da mucha pena. parece niños chiquitos, ¿eh? Es pues bueno, Marta. Ay. Y a mí me leen unas cosas y causa una gracia que yo digo, es que no le veo la risa por ningún lado y es una teteza.
4: Ok, está bien. Hay, hay okay. muchas tetezas hay muchos memes tetos. Sí. Pero también, por ejemplo, en mi chat con mis amigos, que por cierto me están escuchando, eh, tenemos un intercambio severo, pero severo de anatomía femenina. O sea, todos los días alguien manda algo. Pues
1: tú y todos tus amigos son unos petos.
4: Sí, lo sé. Pero a ver, explícale a tu chica por qué tienes 497 fotos de mujeres sin ropa.
1: O pueden ser en esos chats también que acepten chicas que caen muy mal,
4: ¿no? Que
1: uno de ellos manda la foto del nuevo date. También. y, Y, por ejemplo, ponen unos horrores, como por ejemplo... Mira la chiquita que me estoy comiendo ¿Qué es eso? Y ponen la foto de la fulana El pollo Ay, es miren vavo. este pollito que me estoy dando ¿Qué es eso?
4: Ay, ah, ese también es un clásico ¿Qué es eso? Es, es
1: buenísimo, mamá. Muy mal
4: no. no estén mandando eso Ok, pero fíjate ¿Qué tal si mi amigo me manda eso? Y yo le contesto Oye, no, está guapísima Puta, te los corto Entonces eh, oh, corto Y pues tal vez se lo estoy pero, diciendo
1: no, Para hacerlo sentir bien Pero es que, ¿sabes qué? Quítame la música, Chapo Ya se enojó Ya me enojé Uno que tiene que ser respetuoso de su pareja... ...en lo público y en lo privado... ...y estar diciendo...
0: ...está re buena...
1: ¿Qué es eso? Es una falta de respeto a tu novia o a tu mujer... ...te esté viendo o no te esté viendo... Sí, Por ende, eres un cerdo Tú y todos tus amigos
0: me acuerdo, ¿Eh? Me acuerdo ¿Me
1: No, no No, sí, claro. claro O les gustaría sí. a ustedes Que nosotros estuviéramos en el chat Porque les digo una cosa Yo no tengo chats con mis amigas
4: ¿Ya ves cómo tú vives en un universo tres. paralelo? Que son como tres
1: Pero si yo tuviera un chat con mis amigas No es cierto, sí si tengo un chat de, de, Que dice Las Vegas Que es de las que fuimos al cumpleaños de Rebeca Okay. Ahí nadie está diciendo
4: Venle las nalgas a este güey ¿Qué sí. es eso? Yo creo que deberíamos de preguntar en Twitter porque pues te, estoy apuesto, te apuesto... Se ha puesto a que todas tus cuentavientes tienen un chat con sus amigas donde Ajá. se intercambian cosas.
1: No, pero se están intercambiando fotos de señores desnudos. Sí. Las nalgas de, 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 de bedoya, ¿Sí? de contabilidad. Yo sí. no
4: creo que se estén intercambiando eso. Pregunta en Twitter. ¿vas a, ver? a ver,
1: ¿quién se está intercambiando obscenidades
4: <risa> en el WhatsApp de sus amigas? Ahora fíjate, ahí, ahí te va una cosa que no a has ver. tomado en cuenta. Yo, cuando estoy con mis amigos, ya sabes, todos somos el alfa, todos somos el más machín, sí, to- sí. a todos... Todas quieren con nosotros. En nuestra casa siempre mandamos. Exactamente, okay. exactamente, okay. ¿no? Sí. Entonces, te mandan la foto de una chava, ¿no? Y todos comentan. Y entonces, tú tienes que comentar por la presión de grupo. ¿No? Porque son unos tetos. Pues, yo lo sé, pero <risa> tienes sea. que decir algo. <risa> tienes que ser macho en ese chat. Puedes char. poner un ja, 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 y ya. ¡No! Exacto, una manita okay. Exacto, te
1: puedes rifar un... Unos has como dicen mis hijas. No, no. T- unos y ya.
4: No, 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 fíjate. Mi amigo Quique pone una foto de una chica. Y entonces mi amigo Santiago dice... ¿Qué, qué onda, Leopi? ¿Te la dabas? Tengo que contestar. Ese, eso Ese es un reto masculino. Y obviamente ese chat... Son de entre hombres Que para una mujer van a ser incomprensibles Por eso una mujer no debería tener acceso a esa información
1: ¿Por qué eso qué le ocurre? Es que no estoy de acuerdo no. Es que ahorita me voy a pelear contigo hablas? a muerte Mira, Cari dice, de acuerdo contigo Marta Falta de respeto que estén porqueando en el chat de los tornillos Es que sí Es que Acuérdense Uno debe de ser respetuoso de tu, su pareja En lo público y en lo privado
4: okay, no, está
5: bien, De
1: cuerpo está presente bien. o de
4: cuerpo ya, ausente ya, a, ya no voy a chatear con mis amigos de esas cosas
1: O, o, o te lo pregunto al revés A ver A ver Ponme una música Te gustaría Escuchar la conversación O leer la conversación De tu novia que amas, adoras Que le has entregado tu vida Que le acabas de pagar el trasplante de Chichi, El trasplante <risa> sí, se la... Es de chichis Y que de repente la oyes O la ves en el celular con la amiga de Güey, perdón, hija O sea, está que se cae de bueno, güey Y la amiga Sí, hija Pero dime una cosa ¿Hace cuánto entró a trabajar ahí? No, güey, o sea, lleva seis meses Pero, hija, tiene unos pectorales, güey Unas
3: nalgas Una pantorrilla
1: Hija, no tienes una idea Y una boca, hija No, bueno, o sea, nada más me quiero imaginar Lo que yo haría con esa boquita
4: Okay.
1: ¿Cómo te caería? No me caería bien. ¿Cómo te caería? Por
4: eso yo no pediría acceso para no ver nunca eso.
1: No. Es, no, si yo no, no, no No, 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 ¿Qué pensar? O sea, obviamente sé que te vas a enchilar. Sí. Pero ¿qué opinión te merecería una persona que hace cosas de esa naturaleza? ¿No dirías, maldita cerda? <risa> no. <risa> Claro que lo dirías. No,
4: porque yo soy así. Y ¿Ya
1: sabes qué? Quería que fueras mamá de mis hijos y ahora no quiero nada.
4: <risa> Con esa boca no vas o sea, a besar sí, a mi hijo. Sí, exacto. Ok. A ver, está bien. ¿No te caería bien? No me caería bien. ¿No le ca- no te caería bien? No me caería bien, pero lo entendería.
1: Sí. ¿Qué entenderías? ¿No yo lo entendería? Ay, lo entendería. Sí, Maldito timador <risa> cerdo. Teto
4: (risa) Ok, después de las muestras de cariño de Marta de Baile hacia mí Vamos a pasar al siguiente punto (risa) Siguiente punto, continuamos Ok, otra razón por la que sí deberías dejarlo ver tu celular Para que no desconfíe de ti Bueno, está bien Y la última de por qué sí, porque no se me ocurrieron más Para demostrarle tu cariño y darle seguridad a tu pareja y a tu relación Está bien, tenemos tres puntos a favor pero bien poquitos y bien débiles, honestamente, ¿no? Me voy a ir a los puntos de por qué no debes dejar que tu pareja déselo. A ver, de... esto es ron,
1: aquí ¿eh? va a empezar la rebatinga, ¿eh? Exactamente.
4: La número uno, la ahorita medio la mencioné. porque hay cosas que a veces haces porque te convienen, como torearte a un cliente o torearte a tu jefe que te anda ligoteando para conservar tu empleo o sacar una venta? ¿Cómo justificas sí,
1: eso? Sí, esto, estoy totalmente de acuerdo porque sí se prestan a malas interpretaciones. Claro. Pero, señor... A ver... <risa> <risa> si en ese WhatsApp, es esto, cuéntame. Tengo mucho miedo. Hay un. ¿Cómo estás, guapísima? ¿Cuándo te dejas ver? Y es un cliente con que tienes una negociación pendiente. O sea, el cliente puede morir por ti. El cliente en sus sueños quisiera andar contigo. Pero una mujer hábil tiene las cosas bajo control. Sí. Entonces tú tienes las cosas bajo control. Entonces, tu pareja ve eso que dice. Hola guapísima, ¿Cuándo te dejas ver Tú entiendes que te lo está diciendo porque quiere juntarse contigo Para ver el plan del segundo trimestre del 2016 okay. Okay. Él no lo va a entender no. Entonces va, te va a voltear y te va a decir ¿Me dan permiso, cuentavientes? ¿Me das permiso? ¿Eh? Échalo. Gobernación, ¿me dan permiso? Sí. Se va a voltear el señor y te va a decir ¿Y ese pendejo quién es? Sí. ¿Estás de acuerdo? ¿Es de acuerdo? Entonces tú te vas a voltear y le vas a decir ¿Te calmas? Sí. O sea, es un cliente y charachón Exacto. Quiere que comamos Porque tengo un deal pendiente con él Ok Un hombre seguro de su mujer Dice Pues maldito cerdo Que no te esté diciendo guapa okay, sí. hasta, no.
4: hasta ahí llega No, es que no llega hasta ahí Porque dijiste, dijiste ahorita algo clave Un hombre seguro uh-huh. ¿Cuántos hombres seguros hay? Seguramente okay. va a haber 70 millones que le van a decir Le estás coqueteando Seguro algo hiciste para que te dijera guapísima sí. eh, Van a haber muchos hombres que le van a echar la culpa a ella Y entonces ahí yo digo Si tienes un hombre que no es el más seguro del mundo Y es probable que la que se meta en un problema seas tú Aunque sea otro el que te intentó ligar No debes darle acceso a tu teléfono
1: ¡Toma! ¿Sabes qué?
4: No estoy de acuerdo Porque no y ya Punto 2. Ok, punto dos ¿Por qué no debes dejar que tu pareja vea tu celular? Porque tal vez tienes conversaciones Con otras personas acerca de tu pareja
1: ah, Ese es un buen punto ah, ese, Esa sí te la compra. Ahí sí Sí, ahí sí puede haber de, No lo soporto, me quiero divorciar Exactamente Momentáneo pues, Sí, claro Momentáneo, ¿no? Sí,
0: alguien, alguien más ¿no? lo, lo dijo Chuchita Mo,
1: No, pero momentáneamente, ¿no? Que sí. en esos cinco minutos Lo odio, me quiero divorciar Exacto Y a las siete de la noche Lo amas con toda tu alma Claro Pero él vio el mensaje de las dos de la tarde Lo odio, me quiero divorciar Y sí, te llegan los papeles a ese, las cuatro ese, de la tarde Ese es un buen Punto. Eso Ese es un buen punto. Un buen punto. Okay, gracias. Ese es un buen punto. Quiero mi crédito. O inclusive les voy a decir otra variable de esa. A ver. Puede ser que te hayas mensajeado unos mensajes, este, <risa> digamos que inodoros, incoloros e indoloros, uh-huh. de no soporta a su mamá. Ah. Y te cacha el mensaje, ¿me
4: entiendes? Ese estaría cañado. O
1: de me tiene hasta la
4: madre su hermano. Sí. Y te cacha el mensaje. Okay. En eso estoy de acuerdo. Perfectamente. Okay. Muy bien. Siguiente punto. ¿Por qué no debes dejarlo ver? Porque hay cosas que se pueden malinterpretar Como la que acabo de mencionar Las clásicas 4895 fotos de mujeres desnudas Que los amigos nos mandan Pueden pensar lo que querramos acerca de Que somos unos cerdos y lo que sea Pero esa es nuestra forma de divertirnos Realmente no lo hacemos por prendernos Pues ¿sí? perdonen, pues son unos tetos Sí, son sí, atetes, pero es una realidad ¿Por qué no realidad? se mandan
1: unos libros de autoayuda? ¿Por qué no se mandan unos pensamientos poema. <risa> un poemas. Okay. Unos poemas Lo voy a
4: proponer en mi chat con mis pues cuartos Pero Si hoy. quieres,
1: hasta un chiste
4: okay. Les voy a decir, vamos a cambiar esta dinámica A partir de hoy, libros de autoayuda
1: ¿Sabes qué? Podemos hacer un programa, Luisa, deberíamos hacer un yeah. programa de esto cuenta bien, un análisis de un par de horas, profundo, socioantropológico, okay. de la obsesión con los hombres de las mujeres encueradas. Ah,
4: sería un buen programa. Sería un muy Yo buen tengo programa. Mucho tema de eso. <risa> sí, porque así somos, de verdad, y para las mujeres es incomprensible, además.
1: Es que, perdón, ya ampliando un poco el corchete de tema, Ampliar. no entiendo dos cosas. A ver. No entiendo... La, la fascinación de ver mujeres encueradas Y luego no entiendo el concepto del table ah, sí, Porque bien. en la mayoría de los tables Se supone que no puedes tocarla uh-huh. Y tampoco la puedes Cooperar uh-huh. qué angustia Ver a alguien que deseas Pero que no puede ser tuya Ya sé que muchos me van a decir Marta, por uh-huh. una módica cantidad Sí <risa> podría ser tuya Pero en muchos tables O sea Sí, hay los que no. No hay cooperación. Sí, sí, sí. Esos son dos conceptos que quisiera yo analizar vamos, a profundidad. Vamos a hacer un Muchas día de ese tema. Okay, Muy bien.
4: Cuarto punto. Cuarto punto. El celular es una extensión de ti y hay cosas ahí que son privadas. Yo digo que tu pareja no es ni tu mamá ni tu papá.
1: A ver, espérame un segundo. No tiene nada que ver con mamá,
4: papá y privacidad. Es que a lo que me refiero con esto es, hay cosas ahí que tal vez son tuyas, okay, personales. dame un ejemplo. Pues no sé, tal vez, A tú, ver. tal vez tú tienes. A deja te... <risa> déjalo
3: hablar, mujer. ¿Cuál es la privacidad? de A ver.
4: No, por ejemplo, supongamos que tú sientes que tu desempeño en la cama con tu chica no fue el ideal la última vez. Algo salió mal, perdimos fuerza, perdimos tensión, salió mal, ¿no? Es un petazo. Es que sí, Ajá. Y entonces ella, bueno, lo tomó como lo tomó, pero Ajá. tú como hombre dices, no manches, me falló la maquinaria, esto no me puede volver a pasar nunca. Ajá, entonces. Y entonces tal vez tienes un chat con tu doctor, güey, ayúdame, o te Ajá. bajaste un libro de qué hacer si tu amiguito no quiso jugar el otro día, y no quieres que lo vea. No quieres tú quieres ser para tu novia el capitán, el rey, el que la salvó del dragón? No quieres es,
1: es que perdón, regresamos a la tetez. O sea, es neta que no le puedes decir a tu novia, está de oso lo que me acaba de pasar contigo. Jajajajaja. Ja, 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 ja. En el momento sí. Has, has, has.
0: Puede ser.
3: qué? Es que mira, yo creo que sí es un hecho que puedes tener una relación transparente en la que conozcas plenamente a tu pareja, sus problemas, etcétera. Pero si sí hay una dimensión de cada persona que es tuya y, y tú no puedes ser exactamente el mismo con tu pareja que con tus amigos. Estoy hablando en generalidades. Uh-huh. Obviamente tu pareja te conoce, pero hay cosas que solo hablas con tus amigos o cosas que solo hablas contigo. Y meterte en esa otra dimensión... Pues perdón, digoncio. entonces
1: son bien brutos todos, ¿eh? Porque les digo una cosa. Si yo bajo ninguna circunstancia quiero... Que alguien sepa de un tema específico, Ajá. lo último que voy a hacer es escribirlo. Ah, bueno. Eso sí. también. lo escriban? Pues es que,
4: sí, Ay, ahí sí. sí somos otra, otra tetes. Ay, sí, no, es lo escriban. Sí, o escríbanlo
1: de manera encriptada.
4: Sí, sí de esos razón. que se
1: vencen bueno, en 10 sí. segundos.
4: O escríbanlo en Snapchat. Sí. sí. Ok, okay. Continuamos. Bueno, siguiente punto. Una razón más por la que tu pareja no debe ver tu celular es porque tendría que ser recíproco. ¿No? entonces ah, claro. Porque lo que va de
1: ida va de vuelta
4: Exactamente Entonces yo te doy chance Pero entonces venga el tuyo para acá Exacto Y entonces tal vez tú si sí tienes ahí sí. Alguito que es privadito ¿No? O, o, o estás ahí toreándote a alguien Y pues, pues tal vez no sea la mejor de las ideas Ok Bueno, aquí te va otra eh, esta fue una gran aportación aquí local Porque si encuentras algo que no entiendes por completo No puedes pedir que te lo aclaren sin confesar que has violado la privacidad
3: Esa <risa> fue mi
1: aportación, <risa> Esa gracias. fue una gran aportación Esa fue una joya Ajá, ¿Termina? Claro.
4: Bueno, eh, así o te quedas por siempre con la duda y alimentas paranoias O quedas como un traidor chismoso e intenso desconfiado <risa> Danos el ejemplo, Luis ah, bueno, por ejemplo. Ok, por ejemplo Ok,
3: revisas el celular de tu pareja Y encuentras algún mensaje que no sabes cómo interpretar No o sea, simplemente como qué podría decir
1: ese mensaje? Pues
3: no sé, como Este, estuvo padre ayer, me la pasé bien Yo qué sé Ajá Lo que sea No sabes si fue la grabación No sabes si fue la junta, la cena de la empresa No sabes sí. Entonces entras en sí. el conflicto Ajá <risa> entras... o sea, Entonces dice el
1: mensaje Estuvo padre ayer <risa> Me encantó verte Ojalá Se repite. Se
3: repita <risa> Ajá. Entonces viene esta pregunta a tu cabeza. Ok, le digo, le pregunto, le pido así racionalmente que me explique, sí. pero le tengo que confesar que cuando se metió a bañar, agarré uh-huh. su celular porque la intensa es un novia, bio- bio- uh-huh. celular. O me quedo con esa duda para siempre uh-huh. y en mi cabeza hago ese término que amo, que son las chaquetas mentales. Sí. Y ya, ya me claro. imaginé ocho diferentes escenarios claro. de lo que
1: estuvo padre claro. claro, pero no se puede, por ejemplo, manejar un...
3: Oye, gordo, así tú muy casual. ¿Qué hiciste ayer? ¿Qué hiciste <risa> Claro. <risa> Pero imagínate que no te mencionan Cuéntame a, la, a la Susovicha No. Uh, ah, ¡Pero si no. estuvo ahí! ¿Me explico? Y no, nunca no, 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 no. puedes reclamar eso sin confesar. Que eres un stocker.
4: Ahora, fíjate, sí. él no te dijo... No, uh-huh. Cuando le preguntaste casualmente sí. qué hiciste ayer, no la mencionó... Porque hace dos fines de semana, en la comida de la oficina, tú dijiste... Ah, esa es la resbalosa que le anda tirando la onda no sé quién. Ajá. Sí. Entonces, si él te dice ese mensaje es de la resbalosa, ya te metiste en un problema.
1: Exacto. Claro. Ahora, también puede ser que no te lo diga... Y que de repente, dos días después, van caminando en la calle y se encuentran a una prima de él. Ajá. Y entonces dice qué onda hija qué mala onda que no viniste a a tomar el café con nosotros el miércoles no sabes cómo nos reímos y chánfalas
3: (risa) llevas 48
1: horas de tortura por la prima
3: ese es el asunto que si no estás dispuesto o sea si no confías en lo que vas a encontrar y en cómo lo vas a interpretar mejor no lo hagas porque entonces vas a tener que confesar que tienes un issue severo de inseguridad Exacto. y que revisaste escondidas porque este tema es de eso. No es de yo comparto mi celular contigo, es de yo escondidas reviso tu información. Mm. Y lo vas a tener que confesar. Pero mira, Hatsiri, Hatsiri es, es, eh, podría
1: ser eh, agente del FBI, dice, pues hija, <risa> primero se averigua quién bueno, es la fulana.
3: Se facebookea, se googlea, se busque. Ese es el asunto. Ahí te va, vuelvo, voy a alimentar mi teoría. El asunto de ver un mensaje es que empiezas a generar una enfermedad que te hace empezar a ver más cosas. Cosas. Entonces uh-huh. ya empiezas a saber quién es ella, ya no solo viste WhatsApp, sino te metiste a Instagram, te metiste a Facebook, te metiste a Twitter, no se dicen, uh-huh. <risa> no creen o sea... que me pasó. El asunto <risa> es que desarrollas una enfermedad, o sea, y el punto aquí es si no estás con la confianza suficiente para confiar en lo que encuentres en ese celular, de entrada ni siquiera estás con esa persona. Exacto. Porque Bravo. no vas a poder controlar. Estoy de acuerdo. Muy bien,
4: muy bien. Gran me punto. Ocho, porque, ¿por qué no debes dejar que tu pareja vea tu celular? Porque el celular es el primer paso Poco a poco te será más fácil empezar a revisar su computadora, sus correos, sus pantalones Y cada una de sus pertenencias Una vez más yo digo que hay cosas que tienen que ser privadas
1: No entiendo lo de la privacidad
4: Pero Marta, es que tú vives quién sabe dónde, neta No, es
1: que es, yo no entiendo dos cosas No entiendo la privacidad y no entiendo los espacios Ok Eso de, necesita mi espacio No, no entiendo eso Eso tampoco lo entiendo, perdón
4: Cada quien sus cosas Pero es que Te lo voy a poner desde un punto de vista masculino Por ejemplo Las mujeres utilizan millones de cosas de comunicación en un solo día Nosotros usamos bien poquitas Hay veces que nos cansamos Hay veces que lo único que queremos es estar con el tarado de tu amigo Echarte una chela y verte zombie viendo la tele y entonces ella empieza con el interrogatorio y le molesta porque no lo entiende. Entonces en el, llega un momento que le dices, ese es como mi pequeño espacio, ese es como mi lugar de reflexión. Donde, bueno, no le dices eso, obviamente, ¿verdad? Pero ese es tu espacio, lo necesi- nosotros lo necesitamos, las mujeres normalmente no. Claro. Eso sí. <risa> ¿no? Digo yo. Pero lo más fuerte que dijiste
1: en el corte comercial es, porque ya no hay para atrás.
4: Ah, bueno, hijo, es que sí está cañón eso. Mis queridos radioescuchas, si algún día, en algún momento... Ya le diste acceso a tu celular A tu unidad en turno Tu freno de mano Tu amiga con derecho de roce O tu mareado O brujer Ya no puedes echarte para atrás No puedes otro día decirle Que ya siempre no Porque obviamente va a desconfiar Va a decir ¿Y ahora por qué ya no? ¿O por qué le puso clave? Entonces Y aquí regresando al al modus operandi De la señora de baile Es una buena idea Que esto se hable el día uno Porque además fíjense Marta si lo tiene desde el principio ¿No? O sea Lo tuyo funciona Marta Porque siempre fue así desde el principio sí, fue así... Claro. Ah, pues ahí está la clave. Sí, claro. Ahí está el password. Pero, sí, sí, ¿qué tal si al principio no hubiera sido así? Oye... No, eso no, 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 yo no lo perdí. Oye, masa, <risa>
3: tenemos, tenemos que ir a corte, pero voy a decir sí. una cosa. Tú dices que no entiendes a la gente... Eh, tú no entiendes la, pre- la privacidad. Yo no entiendo a la gente segura de sí. <risa> <risa> yo te voy a explicar la gente segura de sí
1: misma. Quiero un silencio absoluto. Yo les voy a explicar la gente segura de sí misma. Okay. Porque yo sí si tuve algún día... Un, no, no, uno, dos novios que me pintaron el cuerno. Hijos del mar. Uno cuando tenía 21 años y el otro cuando tenía como 36. Y les digo que aprendí: si te están pintando el cuerno, que recen, que no te los caches. Yo no voy a andar buscando, ¿eh? okay Yo cero voy a andar buscando. Si te lo cachas, Cristo. ¿adivina qué? Se va a perder de la joya más grande de la vida, que eres tú. Okay. Ahí, estás, ahí está el castigo. Ahí no. está la penitencia. Entonces, ¿sabes qué? Perfecto. Tú haz lo que quieras. Donde te cache. O sea, no tienes una idea. Como en tu vida, vas a volver a dirigir la palabra. Se acabó. Ahí está. Ya. Gracias, Marta. ¿Tan, tan? ¿Te gustó? Me encanta. Regresamos el corte. No se vayan.
3: Marta de baile. Transmitiendo en vivo. Last more than
2: 10, 15 Temporada 11. ¡Vamos al aire! en temporada! Desde hoy, tu único propósito es, es, es... Escucha todos los días, de 10 a 1 de la tarde... A Marta de Baile... Nuevos temas, más especialistas, más música... Mejores contenidos, Marta de Baile... W Radio... ¡Ja,
1: a raíz del tema que estamos tocando con Liopi y, y, y por cierto, Chapo, no entiendo la música que tenemos de fondo O sea, le puedes subir Me explican esta música que tenemos de fondo Cuenta bien, te súbele, Chapo
0: Padre. O
1: sea, Leopi no puede O sea, ¿le pusiste esta música porque Leopi es un hombre sensual y erótico? ¡Obvio! O sea, no tienes madre, chapo. No puedo creer tu selección musical del día de hoy Este, déjenme decirles que estamos discutiendo Pero de veras como si estuviéramos hablando del conflicto palestino-israelí Esto está muy cañón Decís si una buena idea darle acceso a tu celular a tu pareja Y nada más para que se me quite el gusanito A ver, lo voy a hacer Porque muchas cuentavientes me están mandando fotos ahora de hombres guapos. Fotos que se intercambian con sus amigas en los Whatsapps. Ah. Yo le voy a mandar a ustedes ahorita una foto de un chiquito que me late, que les va a gustar. Que me enseñó mi hija ayer. Esto lo hace todavía más sexy. Este cuate se llama Pietro Bocelli. No sé si lo ubican. Pero él es graduado de eh, la Universidad de Londres. Es maestro en matemáticas, ¿ok? Maestro en matemáticas, este tiene un doctorado en ingeniería mecánica y ahorita en Twitter les mando y les presento al señor Pietro okay. Bosselli Muy bien. Ahí les va la liga para que se rían, cuenta bien.
4: ¿Sabes qué deberíamos de hacer, Martín? ¿Qué va, vamos hacer? a hacer un experimento. A ver. Que tus cuentavientes chiquitas hermosas bajen del Twitter la fotito del señor uh-huh, uh-huh. y que la dejen ahí en su celular, las que le dan acceso a sus parejas. Exacto, exacto. <risa> y que nos cuenten algún día cuando su pareja encontró la foto, que hizo?
1: Ok, me parece muy bien. Pero pongan oh, la foto de Pietro Bocelli Claro, porque además,
4: okay. sí o no, chicas si, Ahorita que vean la foto del, del licenciado Bocelli Yo, bueno, <risa> Ajá, ¿no? sí. ¿Qué tal si esa foto te la manda una el doctor, amiga? el doctor, ¿eh? Okay, el doctor, perdón, perdón, ¿con perdón el doctor sí, Bocelli. Me confundí con el señor ¿Sí? eh, ¿Qué tal si el señor te... Eh, ¿Qué tal, Marta, si tu amiga te manda la foto de él uh-huh. Y te dice, ¿qué onda, Marta? ¿A poco no te lo comes? Uh-huh. Si te claro. sientes? Ok, tal vez tú claro. no Pero la mayoría de las mujeres Número se, uno se sentirían, es un niño Ok, bueno, tú pues Pero una chica que sí esté en las posibilidades y demás que no viven el universo paralelo de la de baile, uh-huh. tal vez contestaría por quedar bien con la amiga, porque sí. es lo que hay que decir, o porque es lógico sí. que sí, que sí uh-huh. se lo cenaría y sin sal. ¿No? Ok, ahora explícale eso a tu novio cuando vea ese, ese WhatsApp.
1: Es más, ¿sabes qué? Voy a hacer un experimento. ¡Eso! Ahí va, cuenta bien. Venga. Entonces, voy a poner de screenshot, que ahorita está el jardín de mi casa, una foto de este cuate okay. en mi celular. Voy a ver, y luego les tuiteo, ¿en cuánto tiempo... ¿Se da cuenta spider Ok. <risa> ya voy a poner. Ya les mandé a Pietro Bocelli en el, screen, en el Twitter. Véanlo y coméntenme cómo ven a este muchacho. Matemático y doctor en ingeniería este, mecánica. ¿Tienes cursos, mi queridísimo...?
4: Tengo cursos muy lejos, pero Leopi. sí tengo asesorías personales con alegrías para tus cuentavientes.
1: Es que explícales que es neta. Ustedes creen que es broma, pero les digo algo. sí da clases de cómo ligarte a la mujer o al hombre que te vuelve loco.
4: Sí, pareciera extraño, pero tengo el mismito trabajo que Hitch. Obviamente soy más chaparro y tres pantones más blanco. Pero mis clientas me llaman y me dicen, Leopis, me quiero ligar al del cubículo de enfrente. Ayúdame. Uh-huh. O ahora últimamente muchas me hablan y me dicen Me quiero reconquistar a mi ex porque metí las cuatro patas Porque le revisé el celular y no encontré nada ¿Sí? <ríe> Y necesito recuperarlo sí. O la que ya está en una pareja y quiere reconquistar a su novio marido Porque se le anda desanimando y anda volteando para otros lados
1: Ok, me encanta
4: Entonces bueno, como eso obviamente quieres que sea en privado Y no quieres que sea con una bola de gente en un salón de un hotel Entonces ahí es donde entra la asesoría personal Ok,
1: ¿dónde te encuentran?
4: Escríbanme, mi mail es leopi arroba com <ríe> mi sí. twitter es arroba el efecto leopi mi facebook es diagonal el efecto leopi o mi página de internet es el punto com, pero si me mandan un mail al mail que les dije, a arroba el efecto les explico cómo es la maniobra y por ser eh, cuentavientes hermosas y preciosas les voy a hacer un 30% de descuento
1: es lo máximo, es una ¡Oh! diversión carcajearnos contigo, muchas a gracias orden. leopi a ti. les digo una cosa, tienen todos una enfermedad se han vuelto son unas puercas todas todas cuentavientes, miren lo que me han puesto del, del del profesor doctor. No, pues así se acabó la escuela. No, pues papás, yo quiero un maestro de matemáticas así. Yo sí si me lo sé, no manda. ¿Qué les pasa? ¿Ya ves? Sí, sí, oye, necesito repasar las diferenciales y las integrales. No. no, pues este sí está para comérselo completo Ay, sí. Se calman todas en Twitter Son peores que nosotros que, todos están vueltas locas Sí es un chavito muy guapo No,
4: sí, lo que sea de cada quien
1: El Pietro Bostelli, pero más guapo porque es inteligente Entonces deja de tetear tú <risa> y todos tus amigos <risa> Porque la inteligencia es muy sexy Muchas gracias, Leopi ¿De qué? Un placer tenerte acá Son las 11, doce de la mañana en W Radio ¿Cómo nos hemos reído, cuenta cuentavientes? Y miren de todo lo que se está perdiendo la rebe A ver, alegrías Este... Si vuelvo a ver 20 tweets más en mi timeline con respecto a Pietro Boselli, voy a bajar la foto, ¿eh? <risa> Se los digo ahorita. ¿Cómo estás, eh, mi queridísima? Hace, hace mucho no te veía. Hace
5: tiempo que no nos hace, veíamos.
1: Hace tiempo que no nos veíamos. Ella es Connie Madera, es vocera de Gir Casa, y no sé si ustedes saben, pero existen más de 4 millones 73 mil hogares que son rentados. Uh-huh. Porque creo que muchos están rentando porque la posibilidad de comprar una casa la ven demasiado Lejana. Entonces, vamos a explicarles para los que andan en esos asuntos o andan con ese run run en la cabeza cómo funciona
5: Gircasa. Es una, es una maravilla, en verdad, financiamiento Gircasa, Marta. Sí, me da mucho gusto volver a verte. Uh-huh. Y sí, mucha gente no se anima porque les da miedo aventarse al primer paso. Uh-huh. Si de todas maneras estás pagando renta, por Dios, paga algo que sea tuyo. Que, qué bueno uh-huh. poder tener algo propio. El financiamiento Gir Casa nos sirve para comprar, para construir uh-huh. o para remodelar la casa que tengamos, el departamento, uh-huh. un terreno, para oficinas, para local, comercial, en cualquier parte de la República Mexicana. En fin, la verdad es que el financiamiento HIR Casa es la manera en la que podemos Hacernos de un patrimonio, mejorar nuestro patrimonio, o también si estamos pensando en un negocio de nuestros hijos, en dejarles algo ya adelantado, está padrísimo.
1: Ahora, te lo pregunto derecho. Sí. ¿Cuál es la diferencia? De ir con Gircasa y buscar el financiamiento con ustedes
5: a hacerlo con un banco. La diferencia es el tiempo que nos vamos a tomar para analizar muy bien qué es lo que tenemos, eh, qué es lo que queremos y qué es lo que más nos conviene. ¿Por qué? ¿Por qué ir con Gircasa y no con un banco? Porque en general, con las hipotecas tradicionales, hay varias cosas que que en Gircasa no suceden. Para empezar, te piden comprobar ingresos. Eso es a fuerza. En Gircasa puede. Puedes comprobar ingresos, o puedes no, de inicio, para empezar tu trámite, para ir adelantando. Y por otro lado, porque los primeros cinco o seis años en los que tú estás pagando una hipoteca, estás pagando también en esos primeros cinco o seis años, básicamente gastos de gestión y administración. Cero capital, nada que tenga que ver con que ya estás pagando lo tuyo. Al principio es puro... Soltar y soltar Y eso Infla muchísimo el costo Por eso la mensualidad De Gircasa Es la más baja del mercado A ver ¿Desde qué cantidad? Ahorita hablamos de la mensualidad mm. Pero ¿Desde qué cantidad
1: Y hasta qué cantidad eh, Presta Gircasa?
5: Desde trescientos mil pesos hasta 7 millones y medio. Hasta 7 Si estás y pensando medio. en hacer una construcción pequeñita, una remodelación, pues con 300 Es lo mil que te iba a cercanos. preguntar: ¿te prestan para remodelar? Para construir. Para
1: construir, para. Para comprar. Un terreno. Un terreno. ¿también? Un
5: local, una oficina. Uh-huh. Ok. Sí. Ok, ahora. ¿Cómo son las mensualidades? 7.700 pesos por cada millón. Y ahí. Si tú piensas en lo que me preguntaste, bueno, ¿por qué una, una hipoteca? Sí, porque pues normalmente acérquense. es como once mil, diez mil, once mil pesos por cada millón, ¿no? O quince mil quizá, sí. ¿por qué no? Hay que acercarse y ver eso. porque qué? Pues por eso estamos eh, diciendo que, que en verdad Here casa funciona. Siete mil setecientos pesos por cada millón que solicitemos. Uh-huh. La verdad es que sí es una mensualidad uh-huh. que, que podemos pagar. ¿En cuánto están las rentas? Están elevadísimas Si piensas cuánto está pagando la gente de renta Puedes empezar a comprar Puedes empezar a planear qué es lo que quieres ¿Y cómo es el tema del enganche con GILCASA? No hay tal, no hay un enganche como tal A menos que tú ya tengas una buena lana Y tengas, haz de cuenta, la mitad de de lo que necesitas Y si tú ya tienes esa mitad Entonces esa primera parte se te toma Como parte del financiamiento Y entonces la entrega es casi inmediata Y lo pueden tomar de alguna forma Como si hubieran dado un enganche Pero esa figura como tal enganche no existe en financiamiento Gircasa, ok ahora este eso es eso es un tema
1: porque normalmente te piden el 20 el 30% del enganche y esa es una de las principales razones cuenta dientes por, por las cuales no es bien difícil hacerte casa
5: ¿cuánto tienes? hacerte casa ¿eh? hacerte, hacerte
1: de, de una casa
5: ¿cuánto tienes que tener para empezar un financiamiento Gircasa, bueno 7700 eh, pesos para tu primer millón ¿cuánto vas a necesitar? es la mensualidad eso es lo que vas a dar de inicio pues. ok ahora ya oí, uh-huh. pero todavía no me queda claro. ¿Puedo hacer cita? ¿Me pueden ir a buscar? ¿Puedo irlo, irlo a saber, Hay varias maneras. Una que es muy interesante para la gente es entrar a la página www.gircasa.com porque ahí hay una calculadora y entonces pueden calcular solitos uh-huh. el financiamiento preaprobado, el monto preaprobado o preautorizado que uh-huh. GIRCASA les puede dar. Uh-huh. Inmediatamente entran, ponen un... ...aproximado de sus ingresos... ...y les va a dar una cantidad... ...que es más o menos lo que Gircasa les puede financiar... ...y les llega una información... Por mail van a meter uh-huh. su correo y, su, y su, eh, sus ingresos aproximados, pero si aún así no está clarísimo, pues llamen al 55 11 99 10 o pueden llamar al 01800 447 2272 72, 01800 447 22, 72, 0 800 447 22 72, que viene siendo 01800 GIR con H uh-huh. o al 55 11 99 10, y entonces las van a comunicar con la sucursal que les quede más cercana, tenemos más de 20. 24 sucursales en la República. En toda la República Mexicana. Sí. Okay. Y entonces los, les, les dicen cuál es la más cercana. Y ahí va a haber un asesor todo el tiempo acompañándonos desde el inicio hasta el final. Pero no uno. Es un equipo de asesores. Porque uh-huh. desde abogados, especialistas en... Finanzas. En finanzas, en, en, finanzas, uh-huh. en inmuebles, uh-huh. en todo. Hasta para escriturar tienes a alguien que te está apoyando. Ok, muy bien.
1: Entonces es arroba Casa méxico en Twitter. Es gircasa.com en, uh, en red, en uh, internet. Y Gircasa en Facebook. Así es. Y el
5: teléfono, si quieres, lo, lo volvemos a dar. 55 11 99 10, uh-huh. si es aquí en, en, en la Ciudad de México, uh-huh. okay. o el 01800 447 2272 o 01800 Gircasa. Muchas gracias, querida. Gracias a ustedes. De verdad, empiecen a hacerse de algo propio. Ya dejen de pagar renta. Muchas gracias, Gracias Bonnie. a ti.
1: Son las 11.21 de la mañana en W Radio. Más adelante va a estar con nosotros Aura Medina. Y vamos a hablar, para todas las que tienen papitis, o para todos los que tienen parejas que tienen una papitis infernal, el precio que están pagando de ser la niña de su papá, sin darse cuenta.
2: de Mundo presenta...
1: Why don't you all be... Hablamos de a tiro por viaje en el programa y fíjese que nunca lo habíamos hablado para niños. Sobre la inteligencia emocional. Lo hablamos hace poco, ¿con quién? Con Álvaro Gordoa, ¿verdad? ¿Y con quién?
3: Con Álvaro ah, y con Aura
1: medina. medina. ¿Y sabes <risa> qué, Sochil? Nunca habíamos hablado del tema de los niños, porque... Si yo les preguntara qué es lo que quisieran para sus hijos, yo quiero pensar que de lo primero que dirían es que sean felices. Y si uno no es emocionalmente inteligente, es muy difícil ser feliz.
6: Exacto, sí.
1: ¿Y cómo le vas a enseñar la inteligencia emocional a tu hijo si no la tienes ni tú?
6: Exacto. ¿No? Sí, justo desde ahí empieza.
1: Bueno, les presento a Xochil, Xochil González es director y fundadora de Psicología para Niños, que es un centro... Justamente de atención psicológica para niños y adolescentes Que está aquí en la Ciudad de México Y aparte de dar terapia Tienen talleres, tienen conferencias Sobre muchos temas relacionados Con el desarrollo de los niños Es autora del libro Cómo formar hijos emocionalmente sanos Que está por publicarse Y para todos los que en redes de repente me dicen Hija, me urge un un psicólogo para mi hijo Bueno, ahorita les voy a dar los datos De este sochil pero es psicologiaparaniños.com Esa es la página de internet ¿Por qué al mundo le hace falta, Xochil gente emocionalmente
6: sana? Porque te imaginas? Porque necesitamos eh, muchas más autoridades Maestros, papás, líderes pues necesitamos políticos Necesitamos gente que
1: controle sus emociones, ¿no? En para empezar. sí, claro A ver, déjame pensar, ¿para qué más?
6: Porque necesitamos
1: gente que tome más decisiones más sensatas Exacto porque necesitamos gente que sea mucho más consciente de sus necesidades, de ellos mismos y que en base a sí se conduzcan en la vida.
6: Claro. Y de las necesidades de los demás, eh creo que necesitamos claro, más se nos gente Claro, están empáticos. olvidando los demás, sí. claro. <risa> <risa> Hay que ser un poquito no, más no, empática, más empática. Exacto, sí, con un mayor autocontrol, eh, con un pensamiento positivo, Que puedan identificar mejor sus emociones en ellos, pero también en los demás. Que finalmente, Marta, eso es la inteligencia emocional. El okay. concepto de inteligencia emocional básicamente es qué también manejas tus emociones y las... Bueno, en principio las identificas, las manejas, y qué también las manejas o las identificas en los demás, ¿no? Y entonces, pues obviamente aquí hay un chorro de componentes que es, no es tan sencillo como eso. Hay que ser lo que decíamos ahorita. Okay. Empáticos, tener bu- un buen autocontrol, una buena autoestima. Eh, y bueno, si necesitamos más adultos las dos estamos de acuerdo en eso, ¿no? Más líderes, políticos, maestros, papás, abuelitas, psicólogos, conductores de radio, líderes de opinión, que manejen mejor sus emociones, pues ¿dónde vamos a empezar? Obviamente en la casa, ¿no? eh, O Con los niños. Hay que empezar a formar nuevos ejércitos, generaciones, de niños emocionalmente sanos. Y y les digo el
1: problema, que esta frase, esta palabra de inteligencia emocional, ustedes creen que sus bisabuelas que nuestras mamás tenían idea de ese concepto. O sea, de veras, es un milagro que seamos adultos funcionales y que no estemos más entafilados y enribotrilados. Exacto. Porque la verdad es que a, a muchos nos criaron por osmosis y por instinto. Sí. Pero hoy es un tema, y cada vez se sabe se sale más de la psicología, de cómo funciona el ser humano, de la psique, que este es un tema que está de moda porque, oigan este estudio que les va a traumar. Eh, se hizo un estudio en el consorcio que se llama For Research on Emotional Intelligence. El éxito de una persona, el que una persona sea exitosa en la vida, el 77% tiene que ver con su inteligencia emocional y solamente el 33%... 23. 23, perdón, con su inteligencia cognitiva. Ajá.
6: Con el coeficiente intelectual, imagínate eso. Pues tú
1: puedes ser un genio, que si eres un imbécil para las emociones, <risa> va a ser muy difícil que seas exitoso.
6: Exacto, y fíjate... Y puedes ser
1: medio tetón en la parte académica, pero ser emocionalmente muy inteligente y te va a ir muy bien. Claro. ¿No?
6: Porque este dato es el éxito. O sea, estamos hablando de ya una meta lograda, ¿no? No es una cuestión de subjetividad. Uh-huh. Es para que alguien sea exitoso, pues estos son como las maneras en las que se acomodan los números. Y fíjate, ahorita que decías de los papás, de los abuelos, antes, pues bueno, como que la importancia era que sea inteligente, que sea usado, que no se aburra, que le vaya bien en la escuela. ¿Quién da un espacio para considerar algo sobre inteligencia emocional? Incluso... Digo, si lo baja, bajamos un poquito más el balón a nuestro país, a nuestra cultura... ...imagínate eh, los hombres aquí en México, pues de qué manera manejan su inteligencia emocional, ¿no? Claro. Entonces, bueno, la idea de, de poner de alguna manera, por decirlo, de moda a los niños inteligentemente saludables... ...pues es concientizar a los papás, ¿no?
1: Ok, ahora, regresando del corte, te voy a pedir la lista... De las típicas cosas que decimos a los hijos y hacemos que son tan poco emocionalmente inteligentes y que promueven tan poco la inteligencia emocional, porque ahí creo que nos va a caer a todos. Regresando del corte con Sochi González. No se vale.
2: Temporada 11 ya volvemos, Marta de Baile, temporada 11, 11, 11, W Radio.
1: Cortesía de Bebemundo Cuentavientes, estamos hablando de algo bien importante. Cuando hablamos hace un par de semanas con Álvaro y Aura Medina sobre la inteligencia emocional en adultos, eh, muchos de nosotros no la teníamos porque es algo que no nos enseñaron nuestros papás. Y esto es algo que uno aprende desde muy chiquito. Y por eso está con nosotros Xochil González. Es directora y fundadora de Psicología para Niños. Y justamente uno de los temas de los que hablamos en Behemundo este mes. Y antes de irnos a corte, le pedí a Sochi que hiciera una lista y lo mismo les pedí a ustedes en Twitter. Que me dijeran, ¿cuál ha sido la frase de sus papás que más los han marcado para mal emocionalmente? y que tú hicieras lo mismo,
0: uh-huh.
1: porque cuando las empiece a decir yo les apuesto a lo mejor que a muchos de ustedes se les ha salido una que otra, por ejemplo.
6: Sí, la principal yo creo que es no llores, ¿no? <ríe> imagínate. Y de adultos ahí estamos sin poder llorar y
1: haciéndonos los fuertes. Este. Ahora imagínate cuando una cuando alguien te dice como adulto hija ya no llores. Es horrible porque quieres llorar o porque no te puedes controlar. Ahora imagínense decirle a un niño de cuatro años, ya no llores. Exacto. y Que es la absoluta negación de un sentimiento este, muy importante.
6: Claro. Y que en realidad lo que se tendría que hacer es gestionar esa emoción, ¿no? Dejar que llore, dejar que se tranquilice, que identifique por qué está llorando, que identifique cómo se siente. Claro. No se trata de resolverlo, se trata de gestionarlo y no de... A ver, explica la diferencia entre resolver y gestionar. Manejar, pues gestionar finalmente es manejo, y al manejarlo vas a terminar resolviéndolo.
1: Claro.
0: ¿no?
6: Si, si de principio no identificas, no vas uh-huh. a poder manejarlo, y obviamente no vas a poder resolverlo. Claro. Todo eso es igual a no llores, imagínate.
1: Ajá, a ver, o sea, segunda.
6: Ok, segunda, no pasa nada, ¿no? Eh, no te juntes con ellos, imagínate las mamás. Tú eres especial, único, y los demás no son sí. este...
1: Claro, <ríe> yo tengo otra. ¿Cuál? Este, las niñas bonitas no se enojan. ¿a? Ajá, esa está buena. Si eso está bueno. Y es su cuenta bien ajá, ajá. A ver otra. O los niños no lloran. O los niños no lloran. A ver más. Siempre es
6: lo mismo contigo. Eres uh-huh. igual a tu padre. Uh-huh. Por qué no te pareces a tu hermano. Oye, tú nunca entiendes.
1: Uh-huh. No. Eres un inútil. Esa este, está más fuerte. Eh, tú no me necesitas. Eh, eres mi princesita. Creo que no eres lo suficientemente bueno para ser X o Y eso no está bien y debería ser como fulana de tal eh, mi papá nos decía no llores ya madura y tengo 27 años y odio llorar wow eh, deja que llegue tu papá o deja que llegue tu mamá es que nunca vas a entender o sea ahorita que lo oyen en crudo qué fuerte se oyen esas palabras no sí porque eso trunca la inteligencia emocional de un niño
6: pues porque imagínate, porque no permite que haya, como decíamos ahorita, una identificación adecuada. Porque es coartar lo que sientes, es como nulificar lo que estás sintiendo. Y justamente lo que hay que hacer es lo contrario, llevar al niño a la reflexión de mm. qué es lo que siente. ¿En qué momento va a ser empático si él mismo está rompiendo mm. y cortando con sus emociones? ¿En qué momento va a ser una introspección? Es decir, ¿en qué momento va a ver para adentro de él y decir, esto que siento se llama enojo... ...y entonces puedo controlarlo para luego no hacer un berrinche o no romper un vidrio... ...o no pelearme con el claro. jefe, ¿no? O no no sé lo que es sea. Es que fíjense
1: que interesante, las emociones positivas... ...creo que son muy fáciles de manejar... ...ay, estoy contento... ...me estoy carcajeando... ...me siento muy bien... ...me siento muy feliz... ...eso es súper manejable... ...y eso no hay que tomar una maestría... ...pero hay un gran estigma... ...a las emociones negativas en el mundo... ...por eso le dices a un niño... ...los hombres no lloran... ...o las niñas bonitas no se enojan... ...o para de llorar... ...o este no te sientas así... ...o sea, el mensaje es... ...todas las emociones negativas que tienes... Yo te voy a enseñar a suprimirlas, a pararlas, a negarlas, a fingir que no las tienes, a fingir que no las sientes, y yo voy a fingir que tú no existes cada vez que tengas una emoción negativa. Entonces, si la la inteligencia emocional tiene que ver con autoobservarte, entender lo que sientes eh, conectar contigo manejar tus emociones pues ¿cómo vas a manejar el enojo si cada vez que te enojabas de chiquito te decían que no te enojaras o claro. cuando te enojabas te mandaban a tu cuarto o sea trataban o de resolverlo con una nalgada un chingadazo o diciéndote que el policía te iba a llevar
6: o el señor de la Pero, basura claro
1: pero nadie te dice, ok, está perfectamente bien que estés enojado. Ajá. Entiendo que estés que te lleve el diablo porque no te voy a dar el Twinkie, pero adivina qué, no te voy a dar el Twinkie, pero sí te voy a ayudar a entender que lo que sientes es normal y cómo manejar lo que estás sintiendo ahorita.
6: Y que todos nos sentimos así en algún momento, no. Por eso es la importancia de empezar a generar una mayor cultura entre los papás de qué es la inteligencia emocional y además Marta de que le abran un espacio en su agenda por ejemplo los niños ahorita tienen clases de lo de lo que nos imaginemos de lo que no se pueda. a veces tienen una agenda incluso uh-huh. mucho más llena que la mía uh-huh. empiezan en el colegio en clases de regularización a las siete y bueno así no ahorita bueno mi propuesta es o la propuesta es hagan un espacio en la agenda para la inteligencia emocional o sea n- los niños necesitan más allá Algo más allá de tener buenas calificaciones, saber karate, ser buenos para el fútbol. Obviamente estas disciplinas van a ir ayudándolos a a tener un mejor autoconcepto, ¿no? Pero, ¿y qué está pasando con las emociones? ¿En qué momento le damos un espacio a los niños para que ellos puedan manejar mejor
1: sus emociones? Claro, y el punto, vamos a ser bien netos, ¿eh? Les voy a decir por qué las emociones negativas de nuestros hijos nos desquician. Porque no sabemos qué hacer con ellas. Exacto. Porque nadie nos enseñó... A, como dijiste tú, gestionarlas. Hay seis cosas muy claras que ustedes pueden hacer mm-hmm. hoy. Hoy, llegando los hijos a su casa, esto pueden hacer. Uno, Uno. dice aquí, ayúdalo a entender lo que siente.
6: Ajá. Por ejemplo, ahorita, en el ejemplo que dabas de un niño enojado, en vez de decir, ve a, ve a tu cuarto, no llores, pues la idea es decirle, oye, veo que estás enojado, algunas veces cuando estamos enojados no queremos hablar, ¿No? queremos este, aislarnos un poquito, o nos dan ganas de romper cosas o de pegar, nuestra respiración se acelera, entiendo que estés enojado, a todos nos pasa, pero esto también va a pasar. Claro. Y la idea no es, como decía ahorita, resolverlo en ese momento, simplemente que el niño diga, ok, todo esto que estoy sintiendo se llama enojo, y puedo entonces, al identificarlo, tener autocontrol y no hacer un berrinchazo, o no romper algo o, o mantener el control, ¿no? Claro. Otra de las cosas muy importantes es, pues, ayudar a los niños a que expresen lo que sienten, uh-huh. ¿no? Y, pero para empezar a que ellos puedan expresar hay que darles la confianza que necesitan, ¿no? Y, 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 y promover esta expresión, no juzgarlos. Que eran los claro. ejemplos que dábamos ahorita con las frases, ¿no? Que es espantoso, ¿no? Espantoso, ¿no? Es...
1: La frase esta de entonces no te voy a querer, porque hay muchos papás que sí le han dicho eso a sus hijos. Lo que vive el niño es, en esta casa, para que a mí me quieran, yo tengo que fingir que no estoy triste, que no estoy enojado, me tengo que reprimir, no es controlar, es reprimir mis emociones negativas, porque mis emociones negativas molestan, irritan y hacen a mi mamá salirse totalmente de control y decirme cosas como ya no te voy a querer. Y como lo que yo más quiero es que mi mamá o mi papá o mi abuela o mi abuelo me quieran, entonces voy a fingir que no me enojo. Entonces uno se lo traja y luego por eso estamos acá con, con cáncer. ¿eh?
6: Exacto. Sí, claro, ¿De ver, se lo digo en serio. Claro, ¿no? claro. Bueno, bueno entonces, y...
1: ayudarlo a expresar lo que siente. ¿Cómo se hace eso?
6: Pues uno generando un ambiente de armonía en casa. ¿No? Eh, este es un. Punto importante, que es uno de los 11 puntos que, que manejamos en el libro, que sí. escribimos, ¿no?, sobre cómo formar hijos emocionalmente sanos, y uno de los principales puntos es crear un ambiente de armonía en casa.
1: Pero a ver, estoy, que me lleva el diablo, tengo seis años, ¿cómo le ayudo a mi hijo a expresar lo que siente? ¿Me siento con él y le digo qué?,
6: Está bien que te sientas así. Esto que es, A ver, ¿cómo te sientes? Lo primero sería hacer una pregunta. Fíjate que uno de los ejercicios que vienen también en el libro es trabajar la, eh, esta gestión de emociones a través de cuatro
1: preguntas. Ok, apúntenlas las cuentas bien. Sí, no, ahorita sí. les digo el libro. Exacto. Se N- llama Cómo formar hijos emocionalmente inteligentes.
6: Eh, emocionalmente sanos, sí. Digo sano. Este. Eh... No necesitas eh, dinero, lo que necesitas es tiempo de calidad okay. Vamos a suponer, vamos a poner el ejemplo de que un niño perdió su equipo en el fútbol ¿no? Viene sí. el niño está muy enojado, como dices tú Eh, Lo primero que habría que preguntarle es cómo te sientes Primera pregunta, cómo te sientes No decirle, estás enojado, ¿verdad? No es ¿Cómo te sientes? Exacto No sesguen Exacto, (risa) eso va a ayudar a que el niño busque adentro A que genere introspección Obviamente tú como mamá sabes que está enojado Acaba de de perder el partido, ¿no? Pero quieres que él lo diga Claro, ¿cómo lo va a identificar si él no lo dice? Entonces lo primero es que él toque con esa emoción Okay, una, vez que, una vez que él diga, es que estoy enojado, no o tú puedes promover, oye, es normal que te sientas enojado, yo me sentiría igual... Acaban de perder, era la final, yo también me he enojado, ¿no? Esa sería la pregu- la primera ah, sí. pregunta. A mí
1: también me gustaría comerme un Twinkie ahorita, te entiendo perfecto, Ajá. está cañón no poderse comer un Twinkie, pero adivina qué, vas a empezar por la sopa de brócoli. ¿no? Exacto, pero exacto. yo te entiendo. Exacto. Que es una forma de validar, ¿no? Exacto. okay segunda pregunta.
6: Segunda pregunta, ¿cómo crees que pudo haber sido diferente?
1: No, pues es que este idiota debería haber metido el gol. No puede ser. Era penal y la falló. Ajá. Por ejemplo.
6: Con eh, Generando estas respuestas, lo, lo que estamos generando con los niños es que haya una reflexión. Que, haz de cuenta, vuelvas a vivir. El, el partido, y entonces lo vayas llevando a verlo desde otra perspectiva, y evitemos víctimas, no Ajá. queremos gente Ajá. víctima, ¿no? sí. que empiece a responsabilizarse un poquito más, que vea, otra, que vea el problema desde otra perspectiva. Sí, desde afuera. ¿Sí? Exacto. Okay. La tercera pregunta. ¿Qué pudiste haber hecho para evitarlo? ¡Pum! La responsabilidad directa. Claro. ¿Qué pudiste haber hecho tú para que las cosas fueran diferentes? Entonces ahí no es una injusticia del destino o del contexto. ¿Cómo pudiste haber contribuido para que fuera diferente, ¿no? Y esto, pues, va a generar o está encaminado a generar aceptación de la situación. Entonces, ya la vives menos injusta. Entonces, si te das cuenta, vas bajando escalones y la emoción, obviamente... Va bajando. Por supuesto. Y la vas viendo desde otro lado. La cuarta es ayudarlos a que busquen soluciones. Y la cuarta pregunta sería, ¿qué crees que puedes hacer la próxima vez para que sea diferente? Entonces, con esto, obviamente el niño futurea, se ve en otra situación... Puede buscar soluciones, lo llevas a ser asertivo y todo esto genera empatía, autocontrol, un pensamiento positivo, una buena autoestima, un buen autoconcepto, que son los componentes de la inteligencia emocional. ¿Te fijas cómo en cuatro preguntas. es que sí, cuenta bien, es que todo mal!
1: (risa) Es que, miren, la inteligencia emocional, gran parte tiene que ver con la habilidad de una persona de resolver problemas. ¿Cuántas.? De ustedes y cuántos de ustedes conocen gente que se ahogan en un vaso de agua y que tú los ves afuera y dices es neta que estás descontrolada por esto ¿por qué? Porque alguien emocionalmente inteligente tiene una gran habilidad para contextualizar, para poner en perspectiva y para resolver y manejar problemas. ¿Cómo nuestros hijos van a aprender a manejar un jefe del infierno cuando tengan 25 años y estén cambiando, si nunca les enseñamos el proceso de la resolución de conflictos? Exacto. Y eso es parte de lo que hacen estas cuatro preguntas.
6: Exacto. De hecho, estas cuatro preguntas responden a uno de los puntos del libro que habla de ayuda a tu hijo. O sea, permítele que se frustre. Aprovecha que está frustrado para que él vaya manejándolo bien. Si no, imagínate, cuando la vida le presente otro, otra situación complicada, ¿cómo lo va a manejar? ¿Cómo va a desarrollar Cayo, por decirlo claro, de alguna claro, manera? Claro, ¿no? claro. Y retomando lo que dices, que me parece muy interesante, el punto es formar niños resilientes. Res, resiliencia es tener la capacidad para levantarte y continuar. Sí. Todos en algún momento vamos a tener pérdidas, vamos a tener momentos difíciles, situaciones complicadas. Entonces, si eso es un hecho... Si es un hecho que vamos a perder simplemente a seres queridos, qué mejor que empezar con los niños volviéndolos resilientes y desarrollando en ellos esa capacidad para así sufrirlo, padecerlo, pero levantarte. Y necesitamos más seres humanos así.
1: Claro. Regresando a cómo le ayudas, ya dimos las cuatro preguntas, ya hablamos de ayudarlo a entender qué es lo que está sintiendo, ayudarlo a expresar verbalmente lo que está sintiendo. ¿Cuántos de ustedes no tienen parejas, hombres y mujeres, que no pueden verbalizar lo que sienten? Que no lo pueden poner en palabras. Y esta es una habilidad que se aprende desde chicos. El tercer punto.
6: El tercer punto es ayúdalo a manejar lo que siente. Uh-huh. Por ejemplo, aquí pues podemos utilizar una técnica que se llama técnica del semáforo. ¿no? Eh, haz de cuenta, dibujas un semáforo en una cartulina y le explicas cómo funciona el semáforo. ¿no? En el verde avanzas, el amarillo está intermitente y el rojo te paras, que es como pues como funcionan los semáforos de la calle. Eh, y entonces los niños, eh, cuando sientan que eh, está re- rebasando una emoción, pues entonces hay que llevarlo al semáforo y pedirles que ellos mismos se ubiquen. Esta es una técnica que funciona muy bien para niños chiquitos. Entonces, van asociando una emoción con el color. Estoy en rojo, me paro, me detengo, no puedo actuar, uh-huh. no puedo no puedo reaccionar, no puedo resolver. Entonces, O sea, hay... no puedo pegar, exacto. no puedo
1: morder a mi hermano, no puedo jalarle la cola al perro, exacto. no puedo patear la puerta sí. de mi cuarto porque exacto. estoy en rojo.
6: Exacto. no, <risa> exacto. En amarillo, bueno, este, ya sé lo que siento, ya estoy más, más tranquilo, pero aún no estoy como con la capacidad para poder accionar o actuar. Sí. ¿no? Y en verde, ok, estoy listo, sé lo que siento puedo irme a mi cuarto porque yo lo decido, puedo de- decidir no hablar porque está bien porque o puedo regresar a jugar a las muñecas sin
1: arrancar la cabeza a la barra ¿no? Me sí. encanta, Exacto. Ok, eh, el punto número cuatro, sé empática con sus emociones uh-huh. Siempre tendemos, porque nos da angustia, a minimizar lo que siente el niño, diciendo cosas como, mi amor, no es para tanto, chiquito, no va a pasar nada. Eh, Te juro que, mi amor, o sea, no exageres. Lo hacemos hasta en la vida adulta. ¿Qué es ser empático? Porque dice aquí, llora cuando tengas motivos y no por tonterías. Ese es otro ejemplo, ¿no?
6: ¿Qué es ser empático? Ponerte en los zapatos del otro. Ponerte en los zapatos del niño. Eh, Fíjate que... eh, Parte del libro, digo, insisto con el libro porque esto sí, está como claro. todo esto está muy basado en el tema del libro. El libro además de ser un libro que trae 11 puntos encaminados hacia la felicidad, también trae un cuadernillo de ejercicios para que los papás de manera muy didáctica, muy clara, hagan un ejercicio sobre cada punto, para la frustración, para tener una mejor autoestima, para desarrollar un mejor ambiente en casa, pero además hicimos un audio en el que invitamos a los papás, a través de un audio que dura 10 minutitos Antes de empezar a leer el libro y a resolver el cuadernillo... Es escuchar este audio... Y este audio... El objetivo es generar empatía De los papás hacia los niños Es un ejercicio de introspección Que los papás hacen Y entonces llevamos a los papás Digo, no voy a contarles uh-huh. mucho ¿no? Uh-huh. Pero la idea es llevar a los papás A cuando tenían ocho años Ay, porque... ay, quiero llorar, <risa> quiero llorar. Sí, Porque la vida no, no es igual como la vemos ahorita Que cuando teníamos ocho años Es una perspectiva completamente diferente Pero
1: ¿sabes qué es lo chistoso? Les dijo a los cuentavientes ¿Cómo se nos olvida todo?
6: Si llega una amiga
1: de ustedes o un amigo a contarles una tragedia, que lo corrieron del trabajo, que la dejó el marido, que se le fue con otro, lo que sea, ¿qué es la frase que siempre tendemos a repetir? Hija, te entiendo perfecto. Hija, te entiendo perfecto. No, hija, está cañón, te entiendo perfecto. Hija, no, no, ni me digas, te entiendo perfecto. Porque eso no se lo decimos nunca un niño. Exacto. ¿Por qué al niño serlo entendemos perfecto? Porque nos parece que es una estupidez que esté llorando porque se le acaba de romper el sacapuntas. Porque claro, para ti a los 30 años una tragedia es que se te muera alguien, no que se rompa un sacapuntas. Uh-huh. Eso es empático, ponerte en esos zapatos y volverte a vivir como si tuvieras 8 años y poderle decir a tu hijo, mi amor, te entiendo perfecto que estés en Chile. Yo se lo digo a mis hijas adolescentes, mamá es que quiero ir al hype, ¿no vas a ir al hype porque tienes 16 años? No vas a ir. Y se pone unas enchiladas, bueno, se ponía porque ya tiene 17, y le decía, te entiendo perfecto que estés furiosa porque no vas a ir al Jairo. Porque si yo fuera tú, yo también estaría enchilada, que van todas mis amigas y a mí no me dejan ir. Pero adivina qué, es mi chamba protegerte, no eres una, una adulta y no vas a ir al Jairo.
6: Exacto Pero te entiendo perfecto Sí, lo principal es eso, generar empatía, como decíamos ahorita ¿Cómo podemos pedirle a los niños que sean empáticos si como papás no podemos ser empáticos con los niños? Digo, y tampoco se trata de ser condescendientes, ¿no? Al uh-huh. contrario, de volverlos fuertes eh, y esto se, En principio ser empáticos y poder conectar con lo que están sintiendo Y desde ahí, eh, pues potenciar, ¿no? Claro. La inteligencia emocional Y les digo una cosa para resumir, cuenta cuentavientes, se los debemos, ¿eh? Porque
1: ellos no pidieron hacer. <risa> a ver, tenemos alegrías cortesías de, de, de Xochitl y todo su equipo. Vamos a regalar 20 ebooks de cómo formar hijos emocionalmente sanos, que es el libro, el cuadernillo y el ejercicio de audio de introspección. Exacto. Entonces, ¿cómo lo vamos a regalar?
6: Pues ustedes decidan la dinámica. Eh, nosotros mm-hmm. estamos próximos al lanzamiento. Aún no ¿El tenemos libro en papel? El... Sí, uh-huh. bueno, el libro en ebook. book Aún sí. no lo lanzamos. La verdad sí. es que teníamos pensado lanzarlo mañana, pero tuvimos... Sí. ...algunas dificultades sí. técnicas... ...y entonces... ...aún no tenemos fecha... ...pero en cuanto tengamos la fecha... ...por supuesto y con mucho gusto... ...van a estar gusto... ustedes apuntados en una lista... ...y le vamos a mandar a todos el e-book... Mándenos,
1: este un tweet ...arroben a... ...sico... o ...guión bajo infantil... ...con su ID de cuenta cuentaviente... ...me roban a mí... ...y los 20 primeros... ...cuando salga el e-book... ...con mucho gusto les regalamos... ...cómo formar hijos emocionalmente sanos... ...este... ...justamente... De este de psicología para niños Que Exacto. es el centro de atención Psicológica para niños Es psicologiaparaniños.com Psico-infantil O psicología para niños Y ahí les va el teléfono 55 54 seis Perfecto Muchas gracias Al contrario, Sor, chico, Marta conversación. Gracias 11.55 de la mañana en W Radio Regresando Pasamos de los niños A las mujeres y los papás el precio que se paga por ser la niña de papi. Con Aura Medina en
2: W Radio. ¿Qué de mundo presentó. No
0: todos... <tose> de baile
2: transmitiendo vivo. <tose> Temporada <11. tose>
1: El tema de la grandeza El tema de la pasión El tema de retarte El tema de eh, Ahora sí que brincar Todos los obstáculos Que probablemente se Se te presenten En el camino de la vida Aunque hayas encontrado Tu pasión Es parte de lo que Habla Cadillac en esta campaña que lanzó, que se llama Dear Greatly, que es la nueva filosofía de, Calida, de Cadillac y que ha hecho una cosa súper, súper, súper bonita, que es celebrar a todos los mexicanos que, han, este, que se han entregado a la grandeza, que se han animado, aventado. ...a hacer cosas grandes... ...el caso es de Eugenio Romero... ...que se los he platicado mucho... ...que es productor de cerveza artesanal... ...y que literal... ...de ser un fan de la cerveza... ...y compartir el gusto con unos amigos... ...decidió literal... ...hacer una empresa de cerveza artesanal... Hoy Eugenio es reconocido a nivel internacional, eh, tiene muchísimos premios, se distribuye a nivel internacional desde Ensenada, y ese es un claro ejemplo, Gustavo, de cómo conviertes tu pasión en tu proyecto de vida y tu proyecto de vida en un gran negocio. Eh, Este es un gran ejemplo de muchos que tiene eh, la plataforma de Cadillac en cadillac.mx bajo el lema Dare Greatly, Y de hecho sacaron hasta un libro que se llama The Book of Greatness, en donde vienen pues todos estos personajes grandiosos mexicanos que la han hecho, no solamente en México, sino a nivel mundial, porque justamente eh, Cadillac no solamente quiere ser percibido como un importante emblema en el mundo automotriz, sino como un gran impulsor de grandeza, de lujo este y, y por eso celebrando a estos grandes grandes mexicanos. Estas y otras historias en cadillac.mx. Bienvenidísima Chata de Bits. Muchas gracias Es un tema es, cabroso, es, es un tema, tema es bien fuerte. fuerte. A ver, bien preguntamos bien antes que empezar a hablar este Gustavo Barcia y amiga un chorro de Twitter. Sí, ajá, pues. que les íbamos a preguntar. ¿Quién de ustedes siente que tiene una papitis infernal? De las mujeres. Porque Contestan t- lo siguiente, sí. claro, de las mujeres. Cristel dice, yo tengo papitis, tengo más pantalones para irme de mi casa. Eh, ¿De pareja? De, de pareja, que para irme realmente de la casa de mi papá. ¿Qué tal, eh? <risa> dice aquí Aurora, 100% papitis. Mi papá okay. es mi, mi todo, todo y no creo necesitar hacer el test. Así ya okay, en ese plan, no, bueno, plan. honestas. Qué vergüenza tener que decir en redes sociales, dice Sandwich. Yo tengo papitis, es horrible pero sabroso. Claro. Porque me consienten, me dejo querer y no pongo límites porque soy su bebé. Claro, ¿no? La princesita. <risas> yo siempre quiero que mi papá me reconozca y se sienta orgulloso de mí y me importa más que nada su opinión okay. Alicia dice tengo papitis 100% tengo 36 años eh, Gus dice tengo una esposa que sufre de papitis tengo 20 años casado con ella y aún no puede cordar, cortar el cordón umbilical que te informo nunca tuvo
4: porque eh, no se exacto. no se
1: consiguió <risa> en el vientre de su exacto. padre y Gus seriamente dice
7: estoy al borde del divorcio ¿qué tal? Así, así mira lo, lo hablan como lo o sea, vemos nos da como risa, pero es sí. pero chistoso especialmente para Gustavo, que lo está sufriendo. ¿Por qué ser princesitas? Y todas tenemos ese sueño de ser princesitas. Pero una de las cosas que podemos ver, uno de los precios es si tú eres princesa, jamás vas a ser reina si lo quieren ver de esa manera. Las princesas viven encerradas en una torre esperando uh-huh. que venga a rescatarlas el príncipe. Nunca son, digamos, nunca asumen el ser mujeres, el ser mujeres que pueden llegar a ser reinas y tener a su propio rey. Están esperando que el rey de alguien más, que es su papá,
1: uh-huh.
7: les haga caso y las venga a rescatar de la torre. Entonces, por muy
1: rico que se Ahora, sienta... Ahora, uh. si, eh, si eres princesa y tienes un rey, uh-huh. es muy difícil... Que cualquier otro rey te acomode.
7: Es que no te va a acomodar, porque es que además no, va acomodar. no vas a poder estar con reyes. Ya, vas a no. estar con pri- vas a, en ese sentido, siguiendo esta Esta metáfora, con puro plebeyo. No, <risa> vas a encontrar príncipes. ¿Pero qué hacen los príncipes, Marta? Los príncipes se la pasan de, 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 de torre en torre rescatando entonces doncellas de un cuento de Walt Disney al siguiente, matando dragones. Uh-huh. No les interesa quedarse. Uh-huh. Si ves la, 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 la historia de Excalibur, uh-huh. los caballeros se iban a rescatar A matar dragones y a rescatar princesas. Ellos no se quedaban a crear castillos con con sus reinas. Ellos se la pasaban de princesa en princesa. Y la princesa que está prisionera en esa torre esperando al rey no tiene espacio para alguien más. Ese es el problema. Tú como hija de papá estás literalmente tomada por esa energía. Entonces so, ningún hombre va a satisfacer tu deseo Gustavo, ¿quieres comentar algo? Sí, <risa>
1: sí. A ver Cuando yo pregunta. era un niño
4: <risa> Ya ni me acuerdo sí, sí. Okay. A ver. Eh, Una pregunta Sí, claro Como padre Sí, 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 por sí, ¿no? supuesto
1: Claro, es que Gustavo
7: tiene ¿Tú tienes una niña una
4: Niña de cinco años
7: ¿Estás con tu esposa?
4: Sí, sí, sí Ok, ok, ahí va Perfecto. Felices uh-huh. Con otros dos chicos más grandes Mar- uh-huh. Maravilloso eh, Y a la pequeña le digo princesa Ok Es uh-huh. un grave error el que estoy cometiendo
7: Mira, No es tanto lo que le digas, es lo que hagas, y ahí te va la explicación, bien bien breve y bien rápida. Si tú tienes una pareja, como en tu caso, me dices, somos bien felices. Los niños, las niñas, vamos a hablar de las niñas ahorita, pasa también los niños, pero las niñas a los 3, 4 años necesitan la presencia del papá para romper el abrazo tan fuerte que tienen con su madre. Pero esto es algo temporal, no es que se vayan a separar de su mamá. Y si tienen una buena relación e identificación con la madre, van a ir con el papá, y la madre y el padre van a ser un solo muro. Si la hija encuentra por dónde meterse, okay. se va a meter. Porque eso es un impulso natural. Si ella tiene, si la, si la madre empieza a competir con ella en ese momento, ya perdió. Okay. Entonces, ¿qué se necesita? Que sí. la pareja esté bien, bien instalada en ser pareja. Que la madre sea la madre y la esposa. Y no que se haga a un lado. Y permita que la niña tome ese lugar. Sí. Entonces,
4: si mi hija en un futuro sí, tiene papitis, no. <risa> es sí. culpa de los dos, es culpa mía. Es, culpa,
7: es, responsabilidad, es responsabilidad de, ambos. de ambos. no de la niña, nunca de los niños. Eh. Aguas, sí, nunca, nunca de, lo de los bien. niños. Los
1: niños van a hacer lo que tienen que
7: hacer. Sí, pero okay. ¿sabes
1: qué pasa, Gustavo? Mira, no está grave que le digas princesa. No, no, no. Pero si la niña viene a decirte que tiene un novio en el kinder... ...y te ve molesto, te ve irritado... Exacto. Si la niña viene en secundaria y te presenta el nuevo galán... ...y le dices que para ti no hay concha para esa perla... ...si la niña empieza a vivirte así... Claro. ...obviamente, la primera in- instinto cuando tienes una muy buena relación con tu papá... Uh-huh. ...es querer darte gusto. Por supuesto. Y cuando se dé cuenta que es imposible darle gusto a Gustavo Barcia... Solita ella va a empezar a autosabotear a todos los hombres en su vida, claro. porque nadie es mi papá. ¿Y aquí Pero eso tiene... no te va a pasar, porque tú eres hartada madre. Y tiene,
7: de veras, una <risa> cuestión bien 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 especial. Uh-huh. La madre tiene un papel bien importante con en el en el, en la situación de la hija. Tiene que aprender a ver a su hija, ¿no?, como una rival. Es que eso hacemos muchas sí, veces. Sí, es es cañón, ¿eh? sí. sí. ¿Cómo me va a quitar a mí? Ese es mi esposo Y empieza una lucha bien inconsciente Los niños compiten con los padres de una manera bien abierta Bueno, no los te varones. ha dicho tu hija ¿no Las te niñas ha dicho... con la madre claro. no. no te okay. ha
1: dicho tu hija, me quiero casar contigo? No Bueno, estás dos minutos Sí, por sí. Por Pero es muy común que las niñas digan Me quiero casar con mi papá Y los respondo, niños con la mamá Claro y, sí, y sí, Porque si la mamá oye eso y totalmente se descompone y empieza a ver a la niña. No, que no, no. Una no amiga, ya, se, hay parte de que es una estúpida. ¿sí? ¿sí? O sea, se descompone todo.
7: es como, Si la mamá tiene un rollo infantil no resuelto, de competencia con su propio padre y su propia madre, lo va a traer a este, a este nuevo triángulo. El triángulo es una cuestión natural, se, se crea. Pero aquí los padres tienen que tomar su lugar. Si ellos toman su lugar energéticamente, no hay problema. Pero no pasa esto, porque normalmente hay tantas broncas entre los padres. Decía un ex maestro mío, un maestro hace muchos años, Vilain Popel, un holandés. Tienen que estar teniendo relaciones sexuales buenas la
1: pareja para que los hijos se relajen y no pretendan entrar ahí. Mira, Mira, aquí dice Cintia, a mi mamá, desde que yo era bien chiquita, siempre me dijo que mi papá me quería más a mí. Que a ella. Pues falla. La misma madre se está poniendo de pechigo ahí. Es una cosa, Cintia, se pasó tu mamá. Sí. ¿eh? <risa> ¿Cómo le y va eso a decir? Es cero eso? cierto, ¿eh?
7: Esa es la competencia de la, la, la niña, ya. la mamá niña compitiendo
1: claro, con su hija, claro. ¿Y Regresando dice? del corte, literales vamos a hacer un test ah, sobre a ver quién de ustedes tiene esta palabra que definió hace muchos años Carl Gustav Jung que <risa> se llama el complejo de Electra. Exacto. El de Dipo es cuando el nombre está pegado a la mamá. Que también tenemos que hablar de eso. Claro. Porque es y todo Electra un asunto. es cuando la la mujer está pegada al papá. Exacto. Y vamos a ver, híjole, cuáles son las consecuencias porque ahorita dicen, ay, es delicioso un poquito de sí, pero... nena de mi papá. Ajá, ajá. Es muy chistoso cuando tienes cinco. Cuando tengas 50 42, años y quieras no seguir tan... siendo la nena de tu papá, ya no está tan cute. Cuando les demos <risa> la lista de las consecuencias que están pagando, se les van a pagar para los Exacto. pelos de la nuca. Regresando en W Radio <risa> con la chata de Beats.
2: Temporada 11. Los mejores temas. con de baile. Y ya regresamos. Temporada 11.
1: 12.32 de la tarde en W Radio. Miren, nunca pensé que esto les iba a pegar tanto. Y, y entiendo que les pegue mucho a todas las que ya no tienen a su papá con ustedes. Y a todas las que siguen eh, eh, viendo muy seguido a su papá, estamos hablando del de precio que se paga de ser la niña de papá. El precio que se paga de tener papitis... Eh, no solamente a nivel personal individual, sino también en, en tus relaciones de pareja. Y este complejo de Lectra, que ese es el nombre que le dio este Carl Jung. gran Carl Jung al tema, eh, que es cuando tienes estás como pseudo enamorada de Exacto. tu papá, eh, ¿por qué es tan difícil? Susana dice, me da pena aceptar que no puedo con mi pareja eh, cuando mi pareja está con su hija, Porque yo dejo de existir para él. Claro, pero
7: es que ahí te entras tú en tu tu niña interior. Claro. Es tu niña la que está compitiendo, no la la parte de la
1: mujer. La mujer podría hacerse un lado. Mi papá me hizo reina y provocó conflicto con mi mamá. Eso es número uno. Él se murió hace 30 años y hasta la fecha mi mamá y yo no tenemos conexión.
7: Imagínate. Y falta de conexión con tu madre como mujer es falta de integración tuya como mujer. Claro, exacto. Vamos a hablar un poquito... De algunos, algunos puntos Que no podemos ver que ya esto no es normal Porque obviamente adoramos a nuestros padres Y eso está ¿verdad? normal, natural sí. Pero por ejemplo, cuando habla precisamente Creo que Susana es la que decía no Cuando se genera esta rivalidad con la madre, Marta Una rivalidad de competencia constante mal. Porque eso lo vas a ya llevar vamos a otras mal. relaciones claro. O sea, cuando la fijación con tu papá ya no es normal Ya no es normal Es ¿cuál? cuando ya empiezas sí. a tener broncas con tu mamá Y a lo mejor en cuenta te das Pero si tienes muchas broncas con tu madre Algo está pasando ¿Sí? Si, si tú piensas que eres mejor que tu madre Que tú sabes tratar a los hombres Mejor que tu madre Que tú sí puedes tener una pareja Porque tu, papá, tu mamá no pudo Ahí ya estás atrapada ¿eh? sí. Ahí hay, un, ahí hay una, un síntoma fuerte Dificultad para vincularte con otras mujeres Y tenemos muchas personas así ¿Con otras mujeres? Con otras mujeres Amistades o sea, las típicas, ¿Por qué? ¿Por? Porque precisamente al venir esa rivalidad con tu madre Empiezas a crear una, 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 una ruptura con lo femenino Y lo femenino en tu vida empieza con tu madre. Entonces, de ahí en adelante, no vas a poder llevarte con otras mujeres. Y te digo algo más, vas a estar metiéndote en triángulos, constantemente, porque tú eres mejor que las demás, eso es lo que tú piensas. Y no te sabes llevar con las mujeres. No tienes amigas. Dificultad para tomar decisiones al elegir pareja. Todo el tiempo los estás comparando con papá. Inconscientemente estás midiendo todo el tiempo esa persona y te confundes y si no, no lo haces tú te
1: lo va a hacer te, te va a hacer el favor de hacerlo exactamente tú, para decirte <risa> claro, que no hay concha supuesto. para esa perla exactamente entonces
7: no entonces tú te la crees y efectivamente no hay hombre que pueda llenar los zapatos de papá
1: no imagínate que es un poco vida. lo que está pasando a Gustavo que ha de estar hasta que está, dice que a punto de divorciarse hasta la madre pues imagínate el cuento de la esposa con el papá y yo creo que es por eso en el test con, vas a ver por qué constantemente te sientes comparado y constantemente te recuerdan que no eres suficientemente eso. bueno no papá. nada más te comparan, sí. siempre pierdes Claro. Y eso no está lindo
7: Causa, cuadro de histeria o neurosis Esto es un poquito más freudiano Pero la mujer que no tiene esa relación armónica consigo misma Con ser mujer Pues tiene que estar en una neurosis Imagínate esa ruptura Tú estás peleando con ser mujer No quieres ser mujer Porque ser mujer implica ser tu madre Es todo un rollo este asunto, no es tan sencillo Pero es fuerte Mucha angustia, mucha ansiedad ¿Sí? Porque además no estás en el lugar que te corresponde, no estás siendo la hija, estás haciendo la pareja de tu papá, aunque ya no esté él, a ¿eh? veces sí. es un nivel muy, muy este, constante búsqueda de atención. Las niñas de papá acostumbran, están acostumbradas a tener tanta atención del papá que luego la que tienen no les, no les es suficiente, nadie les puede dar la atención que les dio papá. Pues imagínate qué cansado tener una persona que todo el tiempo quiere atención.
1: Híjole, cuenta bien de cientos si les está doliendo mucho sí, todo no, no, lo que dicen pero... <risas> ahora hoy.
7: Buscan inconscientemente al padre fantaseado. Todo el tiempo estás acabando con parejas que son similares al padre, pero cuando las tienes ya no. Sí, no, pues es eres... que el punto
1: que sigue se van a jalar los pelos.
7: En casos extremos causa frigidez o anaorgasmia. No tienes capacidad para relacionarte sexualmente con nadie Energéticamente estás atrapada Imagínate qué fuerte Si son madres Cuando llegues a ser madres Vas a invertir el círculo Te vuelves rival de tu hija Porque obviamente tú no sabes cómo manejar Si no sabes cómo llevarte con tu madre Si no sabes ser hija Te va a costar mucho trabajo ser madre Y vas a crear rivalidades con tus propias hijas En la competencia con tu marido Porque es la forma en que tú te sabes relacionar
1: Ahora, hay, hay tres características súper claras de las niñas y las mujeres con papitis. Son tres, va.
7: Siempre niñas o siempre amantes. Sí. No pueden ser esposas, no tienen esa capacidad del uno al uno. O son siempre las sí, niñitas en tu mente de papá. Eres la nena. La, nena, la o nena. Estás metida en un triángulo de amante de alguien que mm. ya tiene pareja, porque eso es lo que sabes hacer arrogantes Hay una arrogancia porque critican a todos los hombres y a todas las mujeres que les rodean. Nadie está a la altura de su papá. Y siempre, bueno, no siempre, pero muy frecuentemente arman parejas con hijos de, de mami. Porque se encuentran muy bien las neurosis ahí. no Y se pelean todo el tiempo. Son fuertes y son autoritarias. Son líderes laborales, pero... No son no son este, estos líderes que tienen empatía y que pueden relacionarse claro. Son
1: impositivas ¿No sienten ustedes, cuentamientos que tienen papitis Que también hay un gran dejo No sé si la palabra correcta es arrogancia o es soberbia uh-huh. sí, Pero sí. de sentirse eh, que nadie las merece Exacto, Esa es, la, es que nadie te merece Abajo lo... Que nadie Eso es suficiente, fue que nadie está a tu altura
7: Entonces imagínate Buscas una pareja Y le encuentras Todos los defectos del mundo Y tú crees que es porque No encuentras al indicado Pero es que no hay un indicado Tienes que construir Una relación con alguien Y si no no aprendes A tolerar y aceptar Pues imposible Que tengas una relación
1: Entonces sí se crea Una soledad muy fuerte ¿No? Entonces, Entonces Bueno si creen que es broma No doy crédito El tweet que estoy leyendo ahorita Lo voy a hacer anónimo Dice una chava Aquí en Twitter Que ella conoce un caso Muy cercano Que la hija Acabó con el papá Sí yo conozco dos Y que tienen hijos Yo conozco
7: dos Y es bien fuerte Imagínense a que ex- Ahí estamos hablando ya De unos extremos totalmente
1: ahora sí Patológicos dejaron, Ahora sí me dejaron loca Cuenta bien Imagínate
7: eh? la, 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 el vínculo
1: tan enfermo ¿no? A ver ¿Cómo es? sabes si estás Como hombre Para Ajá. todos los hombres Que están oyendo okay. Con una mujer Que tiene una papitis fuerte Ok Primer
7: punto Estás apenas empezando Y ya te quiere presentar a su papá No a la familia A su papá uh-huh. Para ella es muy importante Que su papá te conozca Porque lo uh-huh. que quiere inconscientemente O conscientemente Es que te eche el, el visto bueno Si claro. el papá no te da el visto bueno Bye bye Ok esta, Es, esta es beba, un poco
1: primer hermana de la segunda
7: Y es un poco Sí, exactamente Requiere de la aprobación de su padre En cualquier decisión que tome contigo Ya sea si se van a casar Comprometerse a vivir juntos Viajar Siempre le va a preguntar al papá Si está bien Te diga o no te lo diga que es un poquito el caso de, de este chico. Hijo, ¿la tercera sí les va a doler, dientes hombres? Aún si viven juntos y tú eres una persona que es muy capaz de hacer todo, siempre va a llamar a su papá para algún consejo o para alguna reparación de tu casa.
1: Tú no, o sea, no, tú o no. O si tiene una bronca, llama al papá. Ha de ser como hombre, horrendo, no, que le hable a tu papá, a su papá y no te hable a ti. No te pregunte a ti,
7: puedes arreglar esto, puedes hacer esto, se me descompuso Mm-mm. el carro. No, le habla a mi papá, él viene y tu papá llega. Y el papá llega y se mete a tu casa y compone las cosas. Y tú como menso ahí sentado porque no sabes
1: qué hacer. No, que te corran de la chamba y que el primero que le quieras hablar es a tu tu papá papá, no a tu pareja. pareja.
7: Esa es una señal bien fuerte, ¿no? Sí, está duro. Son mujeres de alto mantenimiento. Por supuesto, papá las acostumbró a todo, ¿sí? Entonces eso van a exigir de su pareja. No tienen esa capacidad de decir, bueno, somos compañeros, vamos juntos, echémonos la, las manos. No, yo soy tu bebé, tú soy tu nena, sí. así me tienes que tratar. Sí. Alto mantenimiento. Por eso es que prepara que la son chequera. niñas amantes. Son niñas, niñas o amantes. Entonces, sí. hay dirás. Hay, hay y constantemente te compara con esto. Para cerrar, con para de Para cerrar, broche de oro. Todo el tiempo. Se dice, es que mi papá hubiera hecho esto. Es que. Y te lo dice de una manera inconsciente, que para ella está correcto. Ella no se da cuenta que lo que está haciendo es dándote en la torre a ti. ¿No? Pues estos son cinco puntos. ...que de verdad, de verdad tienes que revisar... ...porque no es que no es que no puedas tener una relación con esa persona... ...pero la persona tiene que estar consciente. Ok. ¿Sí? Fíjate bien lo que te voy a decir. Dígame. <risa>
1: no me lo digas a mí. Ok. Díselo a las cuentavientes. ¿Por qué les conviene... ...componer eso? Porque si no lo compones...
7: ...no vas a tener una relación de pareja nunca... ...y siempre te vas a sentir frustrada. O sea, no va a haber nadie... ...que te dé lo que te dio tu papá... ...y el, el, el de Constelaciones... Este, ...ay, se me fue el nombre ahorita... Hellinger. ...Hellinger dice bien claro... ...para amar necesitamos hacer una gran renuncia... ...para poder de verdad encontrar una pareja... ...hay que hacer una gran renuncia... ...cada quien tiene la suya... ...las niñas de papá tienen que renunciar a ser niñas de papá... ...tienen que dar ese paso para convertirse en mujeres... ...primero tomar conciencia de, de lo que está pasando con ellas... ...trabajar la aceptación de quién son ellas... Y también trabajar su, su bronca con su mamá. Es bien importante regresar a lo femenino. Si tú, no, si tú tienes tantos conflictos con tu madre como mujer, como, como hombre es otra cosa, pero como mujer, siempre vas a tener conflictos en ser mujer, en ser madre, en ser pareja. ¿De dónde lo aprendiste, no? Uh-huh. Acuérdate que no eres responsable de lo que tus padres te dieron, pero sí de lo que haces con eso y en cómo te rediseñas
1: en tu vida. sí. Tienes que moverte del lugar donde estás. Y, y al final, yo creo que también, miren, no metiéndonos a grandes profundidades sí. eh, de la psique humana. Sí, no, porque no acabamos aquí nunca. Están perdiéndose la oportunidad de madurar.
7: Así, de esa madurez. Ven. Y mira, la, la madurez se conquista. La madurez no es una cosa que va a pasar porque sí, con los años. Puedes tener 70 años y seguir siendo una niña. Y les digo una cosa: un hombre hecho y derecho quiere una mujer. Por oh, supuesto, de derecho. no quiere una niña de papá. Entonces, si quieren tener un hombre así, tienen que volverse una mujer así. No hay de otra. Y eso es renunciar a ser la hija de papá uh-huh. y darte cuenta cuál es tu relación con tu madre. Aprende a respetarla. De verdad, ¿eh? es bien importante. No quiere decir que aceptes cosas que no te gustan No, quiere no, decir y aprende que a respetarla no es
1: No le hables golpeado no 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 no, 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 no Aprende a
7: respetar su lugar Exacto En, en el sistema familiar Eso, exactamente Tienes que tomar tu lugar en el sistema familiar Y donde estás no es el lugar correcto Entonces no te va a hacer feliz Ni a ti ni a los que están contigo Tienes que
1: pedir ayuda Porque muchas veces eso es casi imposible hacerlo Ay, sola Ay, cállate Ahí dice otra cuenta pues ahí tenemos a Woody Allen.
7: Exacto, exacto.
1: Pues era su hija, era adoptada, su hija adoptada, pero o sea, era su hija. Y ahí fue bien claro que no respetaron, <risa> no respetaron <risa> nada a ellos. Y o digo, o sea, no, no entiendo cómo la mía Faro no está metida en un en manicomio. ¿Qué tal, eh? No sé sí si está fuerte. No, eso estuvo fuertísimo, sí, está eh. Y hay como esos, hay
7: muchos casos de la vida real. Ya quitaduras. no me cae bien, Julián, desde ese día. <risa> pues, ¿A quién, a qué
1: mujer, mujer, mujer le puede...? O sea, qué, 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 qué difícil traer un hombre a tu Pero
7: casa miren, y a tu hija. Pero
1: miren, vamos a invertirlo, para todas la que, las que tienen papitis. Cuando hablamos de mamitis en este programa, sí. de los hombres que tienen un apego... Este, También enfermizos, eh, sus, sus mamás, sí. Es imposible que ustedes no se sientan desplazadas. Por supuesto, y es horrible la sensación. Y porque desde, es que mi mamá hace el guacamole diferente, <risa> es que mi mamá plancha las camisas, es que mi mamá, ¿cómo te enchila? Horrible. Entonces, ahora imagínense la inversa. Lo mismo sienten los hombres, porque al final, el tener papitis a estos niveles, es una forma muy subconsciente y muy... Paulatina y muy silenciosa de constantemente estar castrando Totalmente. al hombre que tiene su Fue la vida. palabra
7: que, que iba a decir también, que tenía en mente. Los Estás castrando a tu pareja y a ningún hombre le gusta que lo castren claro. O se queda ahí
1: castrado que es horrible o se va con alguien más. Tenemos eh, cuentavientes reflexionando sobre este tema. <risa> no, pues muchas dicen que están a punto de jalarse los pelos y de cortarse los pelos de la cabeza.
7: Bueno, primero, la más dense cuenta. no, O sea, siempre... Hay, hay, hay Todos tenemos un lugar incorrecto dentro del sistema familiar. Ese es el problema de las Sociedad. Tenemos que tomar, así como hay hijos de hay hijas de papá, también hay hijas de mamá, que tampoco pueden en un momento dado hacer una vida con una pareja porque traen un rollo también de otro tipo con los, contra los hombres.
1: Y, y como hemos hablado mucho aquí de la deslealtad al sistema sí. familiar, yo me imagino que también parte del tema muy subconsciente es que a veces ni siquiera puedes tener pareja o una buena relación de pareja porque en lo más profundo de tu ser, sientes que le está siendo infiel por o supuesto, desleal a tu papá. Por supuesto. y Esas
7: son las deslealtades que nos que nos,
1: que nos enferman.
7: Son des, des, son lealtades mal... mal Mira, venidas. una cuenta
1: bien te dice. Yo mucho tiempo tuve una relación súper cercana con mi papá. Cuando me casé y me fui de mi casa, me dijo, ¿y ahora qué hago con mi corazón? ¡Wow! Te juro que me arruinó mis primeros 10 años de vida de pues imagínate, pues sí. papá, ¿qué haces con tu corazón? Pues... Y aparte les voy a decir otra cosa. Eh... ...los hijos de padres divorciados... ...las hijas de padres divorciados... ...tenemos que tener muchísimo cuidado... ...porque, miren... ...en un abrir y cerrar de ojos... Te conviertes sin darte cuenta de la esposa de tu papá y te sientes responsable de tu papá y de que tu papá no esté solo el fin de semana. Y además el padre te lo toma. Y de salir con tu papá y de entretener a tu papá y de cargar con tu papá como si fueras tu esposa. Por supuesto. ¿Cuántos no han vivido ese caso? Yo
7: tengo un caso así de una persona que su padre se divorcia y se la lleva a ella de las dos hermanas, la toma y se la lleva a vivir con él para que ella lo cuide. Y hasta la fecha todo el tiempo está teniendo grandes dificultades con las, con las parejas porque el padre ya murió y sigue siendo el héroe de su vida. Ahora,
1: ¿qué se hace, y aquí lo preguntaron varias, cuando sigues siendo la hija de papá, aunque tu papá ya no esté contigo? Es que no vas liba. a seguir
7: siendo, no tiene nada que ver con tu sí, papá Sí, pero ya.
1: ese es un ciclo que se puede cerrar, sí.
7: aunque tu papá ya sí. no esté aquí. Claro, porque eres tú, no tiene ya nada que ver con tu papá, es algo adentro de ti, Marta. Entonces tú tienes que darte cuenta. Soy hija de papá y quiero salirme de este lugar. Pido mm. ayuda, busco ayuda terapéutica de veras. No es fácil hacerlo sola. Hay muchas áreas grises que no vemos en nuestras vidas. Entonces
1: pues sí terapia, chicas. Terapia. terapia. ¿Terapia? Mira, esto es, un, esto. esto es un, esto es un, esto es un muy sano. Uh-huh. Dice Manolo, mi esposa admira muchísimo a mi suegro. Okay. Pero yo soy un fregonazo. Okay. A todo. ¿eh? Bien. <ríe> y me admira más a mí. Bien, Manolo. Muy bien. Bien. O sea, no tú tomaste tu diciendo, lugar. Yo tengo una relación súper estrecha con mi papá, claro, lo he citado varias veces, pero yo no tengo papitis. O sea, no se trata de no tener una relación no, una conexión muy no. cercana con tu papá, pero hay una fina línea sí. entre eso y tener... Y me encantó hombre. este Twitter porque como hombre sí puedes hacer eso. Puedes
7: tú llegar y tomar tu lugar con la niña de papá y decirle, se acabó. Aquí el hombre de esta casa soy yo. Cuando tienes los pantalones bien puestos, ya haces esto, estás ayudando muchísimo a que esa niña vuelva a ser, más bien, se se convierta en la mujer que tú quieres. Ahora,
1: una muy buena pregunta de María. Dice, ¿por qué no hablan un poco de por qué hay papás, hombres, que alimentan la papitis? Es que que ahí empieza
7: todo. La niña no tiene la culpa. La niña no puede elegir. El papá la hace su niña. Ya sea porque tiene broncas con la mamá, y entonces es una manera de desquitarse de la mamá. O, oh, pero
1: también, porque es un gran ego trip. Por supuesto. estamos es oyendo hace eh, ratito. Sí, una gran construcción de una ego. Una niña
7: que se le cae la baba por ti.
1: Es delichocho. Es que te ve y que te dice eres lo máximo, papá. O bueno, que te yo lo hace no tengo, sentir. Yo no tengo hombres. Pero a las mamás con bueno, hijos hombres... Bueno, es lo mismo. Igual. O sea, dicen que es impresionante y se siente increíble que tu hijo hombre te adore yo no tengo hijo hombre
7: tampoco y me puedo imaginar porque lo veo con mis sobrinos y mis hermanas se 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 les cae la baba pero si ellas no ponen un límite a ellas mismas el abrazo que que, que nos sueltan de ese hijo los convierte en hijos de mamá entonces esto es una responsabilidad de los padres como padres tenemos que tener claros quién es nuestra pareja y quién es la hija o el hijo y no poner aunque se vaya la pareja no hagas de tu hijo de tu hija tu pareja porque ya les fregaste la vida no es culpa del niño de la niña, insisto. Sí,
1: mira, eh, Jess puso un ejemplo perfecto. Soy hija de papás divorciados. Mi papá se volvió a casar. Ok. Y aún así, mi papá me consulta todas las decisiones y proyectos a mí. ¿El papá está promoviendo? Claro, eso. ves cómo tu papá mismo sí, lo está sí, promoviendo. Sí. Porque no, o sea, ¿por no lo haces con su pareja? Papá. A mí no me hables a preguntarme eso, sí, ¿no? pues pregúntaselo y a mi Y ahí vieja. es donde
7: entra una y le dices a ese papá, papá, tú tienes una esposa, yo uh-huh. no quiero ser la persona, ¿no? Aunque claro. se, suene, se sienta muy bonito porque mi papá me pide consejos a mí, hazte un lado de ahí, muévete de ahí. Si él no puede, tú hazlo. Esto se trabaja en terapia. Esto se trabaja en terapia. Ahora la terapia. <risa> si necesitan gente. terapia, bueno. Estoy pues dando no sesiones inclusive por Skype, que son excelentes. Ah, buenísimo. Sí, Para sí, todos porque tú, están fuera del DP. ¿Sabes qué? Hay mucha por, gente por en Skype. Estados Unidos que te escucha sí. y que ya están en terapia. Tengo una mujer en Turquía. Tengo mujeres por todos lados. Mexicanas que están en
1: otros países. Oigan, pero si están en el, no cualquier escuchan. otro estado de la República ah, bueno, Mexicana, claro. que no pueden ni haber a Anamar en persona, digo, Anamar ahora. <risa> siempre nos confunden. <risa> no
7: sé este, por qué, pero sí. Háganlo por Skype. Sí, exactamente. En la Ciudad de México, aprovechando que estoy aquí, 21 de mayo, vamos a platicar precisamente, vamos a trabajar con todos los miedos infantiles, voy a estar en León, voy a estar en Guadalajara y en Querétaro, entonces escríbanme para que les dé información de todos estos talleres, el correo es amorocodependencia arroba, y Twitter, Twitter es arroba Aura w, y en Facebook la página oficial de Aura Medina de Witt. Skype es Ansudara pero mejor que me escriban, porque luego no, me, no, me llegan 40 mil generales de no sé dónde que quieren comunicación conmigo. Tengo que estar los bloqueados, mejor
1: saber quién es. Gracias, ahora, Gracias, Marta. Preciosa plática. A chambar, ventas, pero el primer paso es que estén muy conscientes de su nivel de papitis y cuando sí. ya se convirtió en un problema en su vida, ¿no? Sí, no lo hagan eso. Y luego, para todos los que anden buscando DEPA o CASA, ya saben que estamos promoviendo al patrocinador del Extreme Makeover Home Edition, que es B-Grand, que están inaugurando B-Grand Park San Ángel, que está... Entre San Ángel y El Pedregal y que tienen departamentos nuevecitos, para que ustedes los estrenen, desde 190 metros cuadrados hasta 240. Si quieren ir a conocer el departamento Muestra, este fin, mañana, hoy, pueden entrar a www.begrand.com. Punto mx para que ahí les den toda la información y también ahí pueden dar hacer su cita para ir a ver el departamento muestra de Big Grand Park San Ángel la mejor opción del mercado en el sur con departamentos de 190 metros y hasta 240 estamos de regreso mañana en punto de las 10 ay amo esta canción cuenta mientras no puedo de amor no tiene una idea el humor que me pone mira chapo no te lo quiero decir con todas sus palabras si tú cortas la canción ya sabes lo que se te va a cortar esto es Benjamin Diamond ¿Te atiendes a las consecuencias, chapo? Esta es una colaboración con que abrimos el programa con Aeroplane. Y se llama Let's Get Slow. Ahora sí que, desde Francia, con amor, para todo México, es W Radio. Luz me está haciendo una cara de. No puedo creer cómo estás estirando este corte. Me vale. Deja que cante, aunque sea en la primera estrofa. Adelante, Benjamin. You